0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa Sono le 7.31 e mercoledì 2 novembre Si commemorano tutti i defunti oggi come da antichissima immemorabile tradizione E intanto però guardiamo anche al presente come è doveroso fare durante la Rassegna Stampa Facciamo la corte e partiamo da radiolibertà.net Con tutto ciò che ne consegue, cosa significa? Si scopre tutto sul sito radiolibertà.net, c'è una parolina magica lì in cima al menu, sostienici, che va percorsa pure quella ansa.it apertura sulla questione della nuova norma sui rave il viminale il ministero dell'interno fa sapere che la nuova norma non lede dei diritti allarme delle opposizioni vedremo diversi commenti su questa questione non si placano le polemiche per letta è in discussione la libertà dei cittadini per salvini indietro non si torna fonti del ministero dell'interno Fanno sapere al popolo che la norma non lede la libertà di manifestare. Prosegue l'inchiesta, 14 denunce, eccetera. E sul tema intervengono anche gli avvocati penalisti assai allarmati. Seul, la Corea del Sud denuncia invasione territoriale lancia tre missili nelle acque del nord. I missili lanciati oggi dalla Corea del Nord non sono mai arrivati così vicini alle acque territoriali Sudcoreane, riferiscono militari appunto della Corea del Sud in Israele torna Netanyahu, boom dell'ultradestra l'ex premier Benjamin Netanyahu strappa per un soffio la maggioranza alla Knesset dagli ombrelloni agli ombrelli tornano le piogge per quanto concerne invece la stupenda penisola italica dopo l'estate infinita dal prossimo venerdì neve sulle Alpi ma il tempo anche al sud Intanto Bolsonaro in Brasile rompe il silenzio ma non riconosce la vittoria di Lula. Il presidente uscente di destra rompe il silenzio, non concede però la vittoria all'avversario, autorizzando tuttavia la transizione. Caos nel paese, blocchi stradali in almeno 20 stati. Cronaca nera, cade dal monopattino, batte la testa, sedicenne in coma a Milano, l'incidente nella notte, il ragazzo ricoverato in terapia intensiva, ce n'è una quantità, nelle ore anche mattutine, quando veniamo qui a fare la rassegna stampa, se ne incontrano parecchi di soggetti, a volte un po' strani all'apparenza, magari è tutta apparenza, che girano con i monopattini per Milano. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Mosca accusa Londra sul nord sul Nord Stream il gasdotto e minaccia il nucleare nel frattempo Miedvedì e valza ancora i toni per il Cremlino e il Regno Unito ha diretto e coordinato il sabotaggio al gasdotto Nord Stream non escludo che l'Italia ha detto intanto Razov l'ambasciatore russo in Italia non escludo che l'Italia abbia mandato in Ucraina uomini oltre alle armi dopodiché ha smentito armi parlavo di armi e non di uomini Ancora in primo piano sull'agenzianza di Stamani, travolta e uccisa da un 23enne, ubriaco e drogato. La vittima aveva 22 anni, camminava di notte dopo un litigio con il fidanzato, una morte che richiama la tragica fine di altri due ragazzi investiti. Di recente, scrive l'agenzia. Se poi si è votato anche in Danimarca, nessuna coalizione avrebbe la maggioranza, stando agli exit poll, scrive L'Ansa Stamani, si rafforza l'ipotesi di un governo centrista, supportato magari dalla destra. No dei giudici negli Stati Uniti alla consegna della dichiarazione del fisco. L'agenzia fiscale americana non potrà inviare i documenti a una commissione. Della Camera sul caso Trump, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato le consegne da parte dell'agenzia fiscale delle dichiarazioni di Donald Trump dei redditi a una commissione della Camera. Vittoria per. L'ex presidente degli Stati Uniti scrive Ansa in primo piano e poi Giorgia Meloni che parla come al solito per il solito libro, non come al solito lei, il solito libro di Bruno Vespa per Natale giù di lì, ma il Natale di Bruno Vespa comincia il primo di novembre. Ad ogni modo mai temuto di non riuscire a formare un governo con Salvini un nuovo rapporto, poi vedremo cosa dice Giorgia Meloni al presidente della terza camera del Parlamento italiano la proroga dei navigator il ministero del lavoro dice no il nodo sul tavolo del governo i 1500 navigatori attendono una soluzione i navigator del reddito di cittadinanza l'Iran minaccia l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti in stato d'allerta un'altra fonte di tensione sulla scena internazionale lo ha rivelato il Wall Street Journal l'attacco Iraniano contro l'Arabia Saudita, eh, sarebbe un, una bella bombetta, sarebbe imminente per distogliere l'attenzione dalle proteste interne che stanno scuotendo il regime iraniano. Gli americani sarebbero pronti a reagire contro l'Iran. Mentre il vice ministro alle infrastrutture di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, è stato fotografato tantissimi anni fa, la foto è stata ributtata in circolo adesso con una bella divisa da nazista, tipo il figlio di Diana e Carlo in Inghilterra, vestito da nazista, ha l'addio al celibato. La replica di Bignami è una assurdo riproporre questa vecchissima foto del 2005 2006 ma aveva già 30 anni quindi aveva piena capacità di intendere e di volere dicono molti comunque ferma condanna del totalitarismo esprime il bignami medesimo sei poco disabile fai la fila un influencer attacca gardaland nina rima chi è? Boh. Afferma che le hanno negato la possibilità di ottenere il cosiddetto saltafila. La direzione del Parco Giochi Replica ha avuto il pass prioritario insieme a tutto il suo gruppo. Un influencer che non conosco francamente. Le hanno negato la possibilità di ottenere il saltafila perché non abbastanza disabile. Questa è la denuncia da, fatta da Ella Medesima. Si va verso un più 5% del gas ad ottobre. Un modesto incremento, insomma, anziché il più 70% previsto e lo prevede il Presidente di Nomisma Energia, Tabarelli. Grazie all'aggiornamento tariffario mensile invece che trimestrale è stato evitato un, un orrendo più 200% a settembre. Con Commercio denunzia, paghiamo la luce più 70% rispetto alla Francia, così l'agenzia ANSA in primo piano. Primo piano del Corriere della Sera dedicato al virgolettato, un'intervista che poi vedremo meglio al ministro dell'Interno, l'altro Matteo Piantedosi. Fermeremo solo i rave, nessuna estensione della norma contro la quale protesta il segretario del PD Enrico Letta. Norma contro la tutela, contro la libertà di riunir... Chiedo scusa. Norma contro la libertà di riunirsi, dice Enrico Letta. L'opposizione attacca la nuova legge, Bonaccini dice sono per la legalità, il Presidente dell'Emilia Romagna sta col governo e Salvini indietro non si torna. Giusto appunto l'intervista di Fiorenza Sarzanini al Ministro dell'Interno, Piantedosi, non ci faremo carico di migranti su Navi ONG. Un altro tasto toccato dal Ministro dell'Interno, Migranti, Rave Party ma anche Curva di San Siro. Di questi temi parla il ministro Piantedosi in un'intervista a pagina 3 al Corriere della Sera, la vediamo dopo. Non possiamo farci carico dei migranti fatti salire sulle navi delle ONG. Il leader dei 5 Stelle Conte così si alimenta lo scontro e poi i provvedimenti scatta l'addio ai navigator del reddito. In taglio alto anche i medici Novax, tensione negli ospedali per il rientro di costoro non vaccinati. L'operazione rientro parte stamani, migliaia di mail a dipendenti Novax. Il decreto del Consiglio dei Ministri permette ai sanitari non vaccinati di tornare in servizio. Polemiche. Molti presidenti di regione sono contrari. Sale la tensione dentro gli ospedali che devono accogliere i no-vax. Le situazioni dei reintegrati saranno valutate caso per caso, dicono i sindacati. Dubbi dagli specialisti. L'immunologo Bassetti propone. Seguano corsi di virologia. L'altro professore, Pregliasco, aggiunge «è una misura slogan». Treviso a piedi verso casa dopo lite col fidanzato aveva 22 anni uccisa da ubriaco drogato l'abbiamo letto prima è morta investita camminava a bordo strada tornava a casa Miriam Ciobanu aveva 22 anni studiava psicologia alla guida dell'Audi che la travolta un coetaneo ubriaco e anche drogato ora gli arresti la tragedia nel trevigiano l'altra notte. I miraggi del merito a scuola, commenta Paolo Giordano, il merito è un miraggio, in prima pagina sul Corriere, poi Brasile bloccato, proteste dei camionisti in 22 stati, Bolsonaro sconfitto, ma non lo ammette, seguirò la Costituzione, ha detto l'ex presidente di destra, manifestazioni in tutto il paese, blocchi stradali, camionisti che paralizzano la circolazione, roghi di pneumatici, il tutto in 22 stati. Israele l'ultradestra spinge Netanyahu verso il ritorno e poi il caffè, l'inderogabile, imperfettibile, immarcescibile, irrinunciabile caffè di Massimo Gramellini, il governo Morgan perché Marco Castoldi in arte Morgan sarà consulente musicale del sottosegretario Vittorio Sgarbi, per supplire alla chiusura dei rave party il governo sembra intenzionato a farsene uno in casa scrive il nostro arciprete preferito, nominando Morgan consulente appunto del sottosegretario Vittorio Sgarbi, la competenza di Morgan è fuori discussione, così come la sua inadeguatezza ad amministrare cose e persone a cominciare da se stesso, sentenzia l'arciprete, vale anche per il suo superiore, Morgan e Sgarbi sono due anarconarcisisti di notevole cultura discreto talento eh, discreto il giudizio dell'arciprete è inappellabile e scarsissimo autocontrollo questo me li rende istintivamente simpatici ma è il genere di simpatia che nutro per i cani possenti e irritabili i cani quando li vedo passeggiare al guinzaglio e a distanza di sicurezza ha ha ha. Ovviamente, un Morgan al guinzaglio non sarebbe di alcuna utilità. D'altra parte, un Morgan libero di scorrazzare a suo piacimento resisterebbe al governo per il tempo di un assolo, prima di andarsene in un rovesciar di accuse e di scrivanie. Sentenzia l'arciprete, che è anche, anche un indovino: eh. lui vede il futuro. E allora che fare, pur riconoscendo che a destra hanno ancora il coraggio di pescare tra gli irregolari e la sinistra ha perso il tempo? Da tempo il gusto di farlo, infatti l'album della classe dirigente di sinistra è una sfilza di figurine conformiste, non serve essere profeti per immaginare che l'esperimento avrà vita breve, Morgan ad aiutare Sgarbi al Ministero della Cultura. Il potere ha regole immutabili, conclude l'arciprete Gramellini, e la disciplina è una di queste, ma soprattutto è terribilmente noioso. Un susseguirsi di abitudini burocratiche compromessi pratici che non può convivere con la fantasia. Alla seconda riunione ministeriale Morgan scapperebbe perfino con bugo. <ride> Viene da ridere proprio a crepa pelle leggendo Il caffè dell'arciprete che congediamo e lo pagano anche, eh? che congediamo, così come pagano anche il disegnatore da una vita. Primi atti del governo, Giannelli con la sua augusta età, venerabilissimo, è più che ottantenne, per carità, tutto bene, però insomma lo pagano per vignette di questo tipo. Oggi c'è Giorgia Meloni, mh, c'è una, una, una voce che arriva da fuori campo, Novox. Primi atti del governo, due punti, riabilitazioni. Questo è il titolo della vignetta di oggi, <ride> che risate grasse tra Gramellini e i Giannelli, il Corriere della Sera è una, una roba da divertirsi a morte in prima pagina, a morte forse non è proprio la parola l'espressione giusta, però insomma sì, anche sì, comunque lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere avvenire. Il quotidiano cattolico, anzi di ispirazione cattolica, occupazioni e covid, un segnale che già divide, insomma i primi passi del governo di destra sono già fonte di contestazioni, pubblicato il decreto sulla stretta anti-rave divampano le polemiche, le opposizioni parlano di stato di polizia bei tempi quando Prodi faceva affondare le navi cariche di albanesi, tutta altra musica, e ne chiedono il ritiro. Il Viminale dice nessun pericolo, Salvini alza un muro, indietro non si torna, anche le misure Covid sollevano proteste, soprattutto tra medici e operatori sanitari che temono per la salute dei malati. La Premier domani a Bruxelles, priorità PNRR, bollette migranti, insomma ci fanno parlare di occupazione Covid, occupazioni, no occupazio- magari parlassimo di occupazione, cioè di lavoro e di salari, no parliamo di occupazioni, di rave, di medici vax, che così litighiamo tutti e non combiniamo un cacchio e pensiamo ad altro, ottimo e abbondante come sempre il menù di chi governa. Urso, la mia priorità è tagliare il cuneo fiscale, dice il titolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la lettera di Salvatore Mazza alla gentile Presidente Meloni, si ricordi di 6.000 malati di SLA, e questa è una lettera seria, gentile Presidente Meloni, le vorrei far presente un problema di civiltà, ci sono quasi 6.000 malati di SLA in Italia, io fra questi, e siamo cittadini. Di serie B eh, scrive eh, in prima pagina e a pagina 3 Salvatore Mazza Giorgia Meloni all'inizio del suo mandato del quale se tutto andrà secondo i vostri piani non arriverò a vedere la fine, cioè cinque anni le vorrei far presente una situazione forse per i più marginale ma che marginale non è perché a ben vedere si tratta di un problema di civiltà sono uno dei circa 6.000 malati di SLA, 6.000 in tutta Italia Poca cosa. Non siamo una categoria per cui valga la pena di spendersi più di tanto. Non spostiamo masse né sondaggi, ma esistiamo e finché lo siamo siamo vivi. Anche se molti di noi si vergognano di mostrarsi e perfino di dire che sono malati. Si nascondono. Alle ultime elezioni non ho votato perché non mi sarebbe stato possibile. Se avessi potuto, in tutta onestà, le dico che non l'avrei votata. Però ho molto apprezzato il fatto che nel suo governo ci sia anche un Ministero per le Disabilità. Se scrivo a lei e non alla titolare di quel di Castero è perché il problema nostro e di tutti i disabili gravissimi finisce per coinvolgere diversi ministeri, sanità, pubblica, amministrazione, interno, economia e finanza, affari regionali e forse anche qualche altro che mi sfugge un po' meno ho apprezzato il fatto che uno dei primi provvedimenti del suo governo è stato il via libera alla fine anticipata della sospensione dal lavoro del personale sanitario non vaccinato contro il Covid, a parte l'immoralità di un provvedimento in tal senso, il problema è per molti di noi anche di pura sopravvivenza. Le faccio un esempio, terra terra un anno e mezzo fa una, mio fisio, una mia fisioterapista è sparita da un giorno all'altro. Mia moglie ha chiamato la cooperativa che eroga il servizio per me essenziale per sapere cosa fosse successo. La risposta è stata che la signora in questione era stata sospesa perché, convinta, Novax, non era in regola col Green Pass. La SLA è una malattia un po' carogna, come forse sa. Una polmonite anche leggera, 9 volte su 10 può esserci fatale». «Che dovrei fare se dovesse tornare a curare quella signora e mi dovesse contagiare? Potrei rifiutarla o rischio di essere denunciato per razzismo vaccinale? Qualcuno ha pensato a cosa succederà negli ospedali con un sostanziale liberi tutti quando un paziente sla o immunodepresso o un altro fragilissimo dovesse trovarsi ricoverato in un reparto dove lavorano medici o infermieri non vaccinati?» Forse qualcuno potrebbe dire che quella che paventa è una possibilità infinitesimale, ma quando tu sei parte di quell'infinitesimale un po' ti preoccupi. La sanità di tutti è in piena agonia, dopo che per 25 anni si è favorito il privato scelleratamente. La crisi dei pronto soccorso è irreversibile, dicono. Le liste d'attesa insostenibili anche per i malati oncologici. Ed improvviso ci rendiamo conto che mancano medici. Le si va a pescare attraverso cooperative, a un costo 10 volte superiore. La sanità è stata falcidiata da tagli a raffica, e i servizi domiciliari i primi a soffrirne. Lo stesso dicasi per i servizi sociali dei comuni e le faccio scrive ancora Salvatore Mazza su Avvenire un altro esempio terra terra rivolto a Giorgia Meloni se io dovessi finire in una struttura costerei alla comunità da 20 a 40 mila euro al mese invece sto a casa ho un'incompleta assistenza domiciliare nonostante il fatto che nelle condizioni in cui sono immobilizzato a letto respiro da un tubo e da un altro tubo mangio «Devo essere accudito giorno e notte, festivi inclusi, e a quasi tutto deve pensare mia moglie, alla quale peraltro è stato tagliato l'assegno di caregiver, passato da ben 700 euro al mese a 600, nonostante il fatto che quando non deve starmi appresso, sta al telefono a litigare con la burocrazia, che tutto fa tranne che renderci la vita serena. Non fa altro, non ne avrebbe neanche il tempo e per fortuna le nostre figlie la aiutano, se no avrebbe bisogno di giornate di 36 ore». In questo disastro, scrive ancora Salvatore Mazza su Avvenire a Giorgia Meloni, devo anche dirmi abbastanza fortunato perché nel Lazio dove vivo ci sono anche servizi migliori, in altre regioni sono peggiori o molto peggiori o praticamente inesistenti. Ci sono cittadini di serie A, B, C, D, anche E. Il divario tra le regioni è abissale, differenze mostruose anche dentro le stesse regioni. Come vede, conclude Salvatore Mazza, malato di sla. Gentile presidente Meloni, non faccio differenze tra i governi. È una colpa collettiva, ma il totale fallimento della regionalizzazione è sotto gli occhi di tutti. Durante la campagna elettorale ne ho sentite di tutti i colori, anche e soprattutto da parte della compagine che la sostiene. Flat tax, scostamenti di bilancio, guerra alle ONG, riarmo, invio di armi, blocchi navali, tutte cose che per realizzarle sarebbe necessario sovvertire la Costituzione come sa meglio di me. All'elementari si studiava, troppi anni fa, educazione civica. Ho imparato che il forte deve proteggere il debole. Lei mi proteggerà? Se la risposta è sì, la prego di mettere noi malati di SLA tra le priorità del suo governo, anche se siamo pochi e non abbiamo molto tempo. Così la mette Salvatore Mazza a nome di, dice lui, 6.000 malati di SLA. E lasciamo anche la prima pagina di avvenire, ma citando l'altro titolo a centropagina, alta tensione in Brasile, i pro Bolsonaro bloccano il paese, poi Russia contro Londra. Mosca accusa la Gran Bretagna per l'azione ucraina in Crimea contro la sua flotta, Londra nega, la Turchia prova a riannodare i fili della diplomazia del grano, Erdogan parla con Putin... L'esercito russo continua a martellare il paese, ripristinate a Kiev l'acqua e l'elettricità, intanto continuano i preparativi verso la manifestazione per la pace di sabato a Roma, cresce la mobilitazione di centinaia di associazioni coinvolte, scrive Avvenire in prima pagina da venire passiamo a dare un'occhiata rapida anche al domani di Carlo De Benedetti e Stefano Feltri la norma liberticida sui rave party ridà al PD la guida dell'opposizione Letta chiede il ritiro del nuovo reato il Movimento 5 Stelle scavalcato a sinistra e il liberale Calenda devono rincorrere Salvini tuona, la legge si rispetta ma quando guidava il Viminale le feste passavano inosservate i rave. La sinistra sta perdendo l'egemonia culturale, invece riflette nell'articolo di fondo Giorgia Serughetti, filosofa. Nel PD scoppia anche la guerra del Coppasir. Letta e i grillini puntano sull'ex ministro Boccia, come presidente del Comitato Parlamentare di Controllo, sui servizi segreti, mentre Autostrade rischia di nuovo la revoca della concessione. Perché? Cerchiamo di capirlo velocemente a pagina 7 del domani. La sentenza del Tar è l'oggetto della questione. Il governo Draghi ha usato la Cassa Depositi e Prestiti per ricomprare con due fondi il controllo di autostrade dai Benetton. Ma una sentenza del Tar, che si rivolge alla Corte di Giustizia europea, rimette tutto in discussione. Il nodo, se autostrade per l'Italia era inaffidabile, cambiare solo il controllo la rende automaticamente migliore? dal domani passiamo al fatto quotidiano di marco travaglio l'apertura è dedicata col solito fotomontaggio in veste di poliziotti ci sono piante dosi salvini e meloni alla galera per i ragazzi una legge scritta coi piedi meloni primo autogol piante dosi pasticcia e forza italia chiede modifiche I PM sul decreto rave dicono vale pure nelle scuole conte e letta chiedono ritiratelo L'ex ministro Patuanelli dei 5 Stelle intervistato dice è una norma pericolosa e mal fatta gli evasori premiati per Meloni un inizio terrificante per sei elettori di destra su dieci il tetto al contante farà aumentare il nero è l'altra questione che il fatto mette in prima pagina una norma manifesto quella contro i rave le proteste non solo degli avvocati ma anche dei pubblici ministeri le critiche dei magistrati Santa Lucia, Associazione Nazionale Magistrati dice che è una legge a maglie larghe varrà anche per le occupazioni scolastiche in primo piano ombre e conflitti di tre sottosegretari Ferro, Mazzi, Montaruli quella dell'interno è passata dal flirt col mafioso ovvero la sottosegretaria Ferro alla lotta all'andrangheta ma ora i PM la stimano quindi la stimerà anche il fatto quotidiano quello della cultura è eh, amministratore delegato di Arena di Verona SRL credo il Mazzi quella dell'università Montaruli si faceva rimborsare i capi Hermes e i libri Fetish di pornografia fetish se li comprava con soldi pubblici la Montaruli cene, libri hot, gioielli e borse le spese pazze della passionaria di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, sottosegretario all'università, attualmente ha una condanna pregressa in appello a 19 mesi. La regione Piemonte le pagava anche i capi Hermes, oltre che le cene, gioielli e libri hot. Mentre dall'Arena di Verona al posto di vice alla cultura, Gianmarco Mazzi, deputato di Fratelli d'Italia, affiancherà Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi, la sua società gestisce gli eventi di musica pop e poi c'è il caso di Ferro, anche lei fratelli d'Italia dal flirt col mafioso alla lotta all'Andrangheta il mio impegno è nato lì dice la neo sottosegretaria è stata un'esperienza di vita sempre dal fatto quotidiano cosa c'è di estremamente stimolante ancora in prima pagina gli exit poll in Israele rivince Bibi Netanyahu e poi l'articolo del direttore Travaglio chi può e chi non può vediamo di cosa parla ci voleva Giorgia Meloni per trasformare la Repubblica il quotidiano da tifosa nemica dell'ergastolo ostativo per i boss irriducibili la norma è copiata paro paro da quella approvata alla Camera dalla maggioranza di Draghi eccetto Italia Viva il primo aprile Repubblica allora esultò come cambia l'ergastolo ostativo si muove finalmente il Parlamento dice Maria Falcone che è un buon testo un sì pieno da PD 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia, perplessità da Italia Viva, scriveva Repubblica ieri, sullo stesso identico testo ma firmato Meloni, contro ordine compagni, Repubblica lo fa rientrare nel titolone La notte dei diritti, insieme alla boiata sui rave party. Approvate le regole per l'ergastolo stativo, gli avvocati dicono è incostituzionale. Il commento ha due critici, Giancarlo De Cataldo e Don Gino Rigoldi niente più finalmente e Maria Falcone pussa via è il replay della legge blocca prescrizione Repubblica l'aveva invocata per vent'anni contro Berlusconi ma appena ci pensarono i 5 Stelle con la legge Bonafede Stefano Cappellini di Repubblica li attaccò con le stesse parole di Berlusconi giustizialisti, manettari, violatori dei diritti degli imputati insomma dalle parti di Repubblica una legge non si giudica dal contenuto ma dall'autore Se l'autore è amico, applausi per qualunque porcata. Se è nemico, ha torto a prescindere, anche se ti dà ragione. L'apoteosi del doppio pesismo si registra sul Covid. Meloni critica il lockdown di Conte, come faceva Stampubblica, Stampa più Repubblica, e gli obblighi vaccinali di Draghi, molto graditi a Stampubblica, che ora le dà torto su tutto. Ma il 29 aprile 2020, quando Conte confermò la chiusura per altri 20 giorni, la stampa titolò fase 2 la falsa partenza e sbeffeggiò le restrizioni alla monty python scrisse cappellini su repubblica bombardò conte uomo solo al comando che si attarda eccetera insomma se la cosa la, la fa il tuo nemico non va bene è un modo di fare giornalismo che non è certamente originale né nuovo né isolato dal fatto quotidiano andiamo a dare un'occhiata anche al foglio niente po di meno L'unica rassegna stampa in Europa che cita il foglio, questa qui, Giuliano Ferrara in prima pagina, anziché manifestazioni di infame pacifismo, organizzate un rave party all'ambasciata iraniana contro le sue immorali torture. Scrive il vecchio direttore. L'attuale direttore Cerasa si occupa del come trollare la sinistra. L'agenda segreta della destra spiegata a una opposizione che non la capisce. Per fortuna che c'è il Cerasa che spiega tutto. Agitare bandierine identitarie dai al merito che scatenano reazioni ideologiche. Così non si discute dei temi veri. Non ce lo dicono, non ce lo vogliono dire, non ce lo vogliono far parlare. Meloni deve sciogliere altre incognite sulla legge di bilancio, scrive Ancora il foglio, poi per cambiare argomento andiamo al grano ucraino, la coalizione del grano, l'accordo sui cargo funzionava, c'è chi dice facciamo senza la Russia e l'ONU prende precauzioni. Nella giornata di ieri altre tre navi mercantili partite dai porti del Golfo di Odessa per consegnare 85.000 tonnellate di grano e altre forniture alimentari al mercato mondiale dopo le 12 navi e 350.000 tonnellate di lunedì. L'Ucraina, col sostegno della Turchia e dell'ONU, sta continuando a far funzionare l'accordo per il corridoio di navigazione sicura nel Mar Nero, nonostante il tentativo della Russia di affossarlo. Tema invece molto ponderoso, si affaccia alla prima pagina del foglio di oggi, tratto dal Le Figaro, francese. È morto il tuo Dio, Europa? Punto di domanda. La fede, il pensiero di Blaise Pascal, l'annichilirsi della matrice cristiana del vecchio continente che apre le porte all'Islam. La nuova religione woke dei correttisti politici risvegliatisi. Dialogo tra due grandi intellettuali, Pierre Manin e Alain Finchielcro. In una serata d'eccezione a Parigi, Le Figaro ha ricevuto due grandi intellettuali che si sono scambiati opinioni per quasi due ore. Il confronto è riportato al, dal foglio prima pagina e pagina 1 dell'inserto mm, assai interessante a dire il vero mentre eh, torniamo alle citrullate del 2018 in Italia con i rave predapio le menate sul merito una surreale contesa tra destra e sinistra scrive Salvatore Merlo c'è anche la fiume di Salvini ovviamente il pezzo è dell'ottimo Caruso come tutti i giorni aspetta la manovra per alzare le sue bandiere economiche per i fedeli ruoli e contratti scrive in prima pagina il foglio a pagina 1 dell'inserto poi c'è il prosieguo del pezzo firmato come sempre impareggiabilmente da Carmelo Caruso sulla Lega e su Salvini mentre sempre dalla prima pagina del foglio cosa c'è ancora di interessante Meloni e i Falchi Germania e Paesi Bassi che frenano Sulla riforma del patto di stabilità. Il foglio lo lasciamo per andare al giornale di Augusto Minzolini. Zitta zitta l'Europa ci rimolla i migranti, uno schiaffo in arrivo dall'Europa. La bozza allo studio parla di ricollocamenti solo volontari e fino a 10.000 soggetti. Nel 2022 in Italia ne sono arrivati 85.000, scrive. Fausto Biloslavo, l'Unione Europea sta discutendo una proposta per il ricollocamento volontario tra i paesi di un minimo di 5 o 10 migranti all'anno. Una beffa per l'Italia da dove da inizio anno sono sbarcate... 85.000 persone. Poi la beffa sulle bollette elettriche. In Francia sono meno care del 70%, l'abbiamo scoperto adesso, pensa un po'. Stando ai calcoli della Confcommercio e di Nomisma, la bolletta elettrica delle imprese in Italia è superiore mediamente del 27% a quelle spagnole, addirittura di quasi il 70% rispetto alle francesi. Salvini annuncia venerdì Consiglio dei Ministri sui rincari e poi la foto straziante in prima pagina sul giornale di scarpe centinaia di scarpe abbandonate le vite distrutte dei ragazzi di Seoul la strage di Halloween in Corea del Sud a Seoul le scarpe dei ragazzi morti nella calca fotografate in prima pagina sul giornale fotografate e messe in prima pagina da Bolsonaro via libera a Lula e in Israele ritorna Netanyahu ce l'ha fatta Netanyahu esce dalle elezioni israeliane con una pur risicata maggioranza. Intanto la Russia accusa la Gran Bretagna per il gasdotto Nord Stream e altro e Medvedev torna a evocare l'atomica. Pagina 13 sul giornale e a pagina 1 se ne occupa Gian Michale Sin. Autore del pezzo principale, ruolo su gas e Crimea, Mosca accusa Londra e di cita l'atomica. Un report dell'intelligence russa punta il dito sugli inglesi per le manomissioni e gli attentati al gasdotto North Stream e per l'attacco alla Crimea a Sebastopoli. Così Michalessin sintetizza la replica inglese, menzogne, dice la Gran Bretagna, per distrarre l'attenzione dai flop sul campo di battaglia. Kiev denuncia altri 200 droni dall'Iran e anche missili in chiave pro-russa, naturalmente. Prima pagina sul giornale, anche il PD sulle barricate in difesa dei Rave. Ritirate le norme, chiede il Partito Democratico. E, e lasciamo con questo la prima pagina del. Giornale per andare a vedere il giorno nazionale resto del Carlino, il quotidiano nazionale, due temi come tutti i giorni, la cassaforte italiana del gas e il reportage sul maxi centro di stoccaggio alle porte di Lodi. Il prezzo del gas aumenta meno del previsto, per Nomisma Energia le bollette saliranno del 5 e non del 70% previsto un mese fa. Ma vola l'elettricità più cara che nel resto d'Europa. L'Italia può contare però su una cassaforte sottoterra. Un viaggio nel maxi centro di stoccaggio del gas alle porte di Lodi. Aiuteremo il paese a superare l'inverno, scrive il quotidiano nazionale che, a pagina 4 e 5, con Piero Fachin si reca a Cornegliano Laudense in quel di Lodi. Nel deposito di gas, i custodi del metano. Aiuteremo l'Italia a superare l'inverno, così dal maxicentro di stoccaggio alle porte di Lodi. Le, stiv- le scorte chiedo scusa, stivate in un giacimento esaurito, ora tornato in attività. Con questo lasciamo la prima pagina anche del quotidiano nazionale. Andiamo a vedere l'apertura del mattino di Napoli anzi l'apertura la prima pagina del mattino di Napoli Covid l'affondo di De Luca è il titolo principale il governatore della Campania attacca il governo sul reintegro dei sanitari Novax una scelta irresponsabile il ministero studia un piano per i mesi invernali isolamento di tre giorni soltanto per i positivi scrive il quotidiano napoletano che in evidenza in prima pagina mette anche la notizia o presunta tale del fatto che la stretta sui rave con le nuove disposizioni penali emanate dal governo contro i rave party potrà essere estesa anche alle scuole, appena applicabili alle occupazioni in caso si spacci tu occupi la scuola e fumi? Posso applicare il nuovo reato. Rave, party e affini. Le pene applicabili anche, in tema di affini, alle occupazioni a scuola. Se c'è spaccio di droga, per come è scritto il testo del decreto, il rischio c'è. Intanto a Napoli si discute su una stretta alla movida. Perché a Napoli si canta e si balla. Il problema è come quello dei rave party deve essere disciplinato. È Necessario un focus con i primi cittadini delle città metropolitane, dice l'assessore alla sicurezza De Jesu, che però spiega... Il by night non va represso, ma è necessario tutelare anche le esigenze dei richiedenti. Non possiamo sacrificare la tradizionale joie de vivre, la gioia di vivere napoletana. Il mattino lo lasciamo, andiamo a vedere il messaggero di Roma, il gemello caltagironiano sui rave stretta anche per le scuole, è il titolo principale. Dopodiché subito 5 miliardi per le bollette per aiutare famiglie e imprese, poi con la legge di bilancio interventi strutturali, cioè disaccoppiamento tra prezzo del gas e quello dell'elettricità prodotta con altre fonti e venerdì il via alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il Nadef, la Nadef e allo sblocco delle risorse da usare per la crisi energetica. Nel frattempo a mente, il Governo è pronto a riformare l'ISEE, assegno unico allargato a più famiglie, riformare il meccanismo di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE, che serve per accedere alle prestazioni sociali non poche, riformare dunque il modo in cui si calcola l'ISEE, come? Ridimensionando il peso della casa e irrobustendo l'assegno unico per i figli a carico. Governo pronto a cambiare e a raccogliere uno dei dossier aperti durante la scorsa legislatura, l'operazione alla quale pensa il nuovo governo è un innalzamento degli importi attraverso una modifica dei requisiti di accesso a questo beneficio. Sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Amatrice, 5 anni a chi gestì i lavori dell'hotel Crollato, terremoto del 2016. Cinque anni e sei mesi a chi gestì i lavori dell'hotel Roma, crollato, condanna in primo grado per l'unico imputato ancora in vita, l'84enne ingegnere Ottaviano Boni, nella notte del terremoto 24 agosto del 16, la struttura ricettiva collassò causando la morte di sette persone. I familiari dicono non è una soddisfazione mentre i VIP sono in rivolta su Twitter perché Elon Musk gli chiede di pagare 8 dollari al mese per avere la spunta blu sul profilo Twitter sui social monta la protesta anche Stephen King, niente po' di meno il re del thriller, del romanzo thriller contro Elon Musk pensate che problemoni che ci sono al mondo mentre dal messaggero andiamo al tempo di Roma Euroburocrati degli errori è il titolo d'apertura l'Unione Europea sbaglia i conti de che riserve piene richieste in calo si ferma la corsa del gas bollette meno care del previsto la BCE però alzerà di nuovo i tassi di interesse mutui e prestiti saranno più pesanti ma così si va in default Euroburocrati. sbagliate i conti e fate un sacco di errori denunzia il tempo di Roma domani Meloni a Bruxelles cerca risorse per aiutare le famiglie sulla crisi energetica poi dai rave party alla giustizia la carica dei rosiconi di sinistra partito di Berlusconi spaccato, scrive ancora il tempo in prima pagina sul nuovo governo resta l'incognita di Forza Italia Vittorio Sgarbi ingaggia Morgan alla guida della musica, Ha proposto un nuovo dipartimento e poi Putin accusa e minaccia Londra, sale la tensione nel conflitto ucraino la Russia accusa la Gran Bretagna per il sabotaggio Nord Stream e l'attacco alla flotta a Sebastopoli. Lasciamo il tempo. Ci rimane ancora da vedere un po' di prime pagine. Repubblica che mette in primo piano il no alla legge Manganello. È il titolo principale. Mettetevi pure a ridere. È rivolta di opposizioni e giuristi per l'attacco indiscriminato del governo alla libertà di raduno. È un delirio incostituzionale, anche gli scienziati contro Giorgia Meloni, falso il primato di morti Covid dell'Italia. E Fratelli d'Italia vuole liberarsi di Fuortes, l'amministratore delegato, per prendersi la RAI. Cambia il patto di stabilità e Roma rischia di finire sotto tutela. Insomma, c'è un diluvio di problemi enormi che si addensa sull'Italia da quando è nato il nuovo governo. Il governo Meloni, con la norma anti-reiva, anti occupazioni ricompatta le opposizioni. Il Ministero dell'Interno precisa che non verrebbe leso il diritto di espressione, ma anche Forza Italia prova a chiedere una mediazione e che le pene siano ridotte a un massimo di quattro anni rispetto ai sei previsti dal governo per la norma anti-rave. Intanto domani... Giorgia Meloni sarà a Bruxelles per la sua prima missione internazionale col nuovo patto di stabilità l'Italia rischia di finire sotto tutela per l'eccessivo debito perché finché c'era Draghi il debito non esisteva adesso che Draghi non c'è più in un giorno, un giorno e mezzo il debito esiste sempre dalla prima pagina della Repubblica Bolsonaro che resiste, il populismo che genera violenza Israele, dove ritorna Netanyahu, eh, e poi Medici Novax, no grazie. Scrive ancora Repubblica tramite Elena Stancanelli, che lasciamo per andare alla consorella di Repubblica sulla base della genitorialità del medesimo genitore, Agnelli Elkan e compagnia, simile. Buongiorno, il Mattia Feltri partiamo dal fondo stamattina, I non fascisti. Sul mio comodino giaceva da tempo intonso un libro di Giuseppe Berto ci racconta il figliolo di Vittorio Feltri. Guerra in camicia nera è il titolo del libro. Poiché l'intero mondo mi pare alle prese con le presagite camicie nere di oggi a me è bastata una conferenza stampa di lunedì di Giorgia Meloni, un assortimento di castronerie, inesattezze, fantasie, al servizio di un decreto culturistico, un bell'assaggio di disinvolto e assertivo illiberalismo. Avevo poca voglia di quelle di ieri e sbagliavo. L'altra sera ho preso a leggerlo nella prefazione di Domenico Scarpa è riprodotta un'intervista del marzo 64 nella quale giuseppe berto tiepido fascista nel ventennio dichiara la sua renitenza a essere antifascista un po per senso di colpa perfino eccessivo e poi perché dice vedo troppi antifascisti che si tirano dietro i difetti del fascismo il mio impegno dice è sempre stato di non essere fascista di essere anzi non fascista cosa che ritengo assai più difficile e completa che non essere antifascista La cosa non vale per un Ferruccio Parri o un Umberto Terracini, spiega Giuseppe Berto, ma per gli altri essere non fascisti significa liberarsi dai difetti propri del fascismo, intolleranza, violenza, prepotenza, retorica nazionalista e non nazionalista. Sessant'anni dopo, commenta Mattia Feltri, è una riflessione da testo sacro. Se ogni partito pensasse a essere non fascista anziché antifascista, scoprirebbe quel poco o tanto di intollerante, di violento, di prepotente, di retorico si porta appresso ed è più spesso tanto che poco essere antifascisti in fondo è condannare il fascismo degli altri per assegnarsi un'autoassoluzione. essere non fascisti è condannare il fascismo in noi e provare a liberarsene ben detto, ottimamente anche lui, andate in pace da un arciprete all'altro in prima pagina sul sul Corriere della Sera L'arciprete principale, però insomma la tendenza ad arcipreteggiare è abbastanza diffusa e poi ti fa sentire anche migliore una volta che tu hai arcipreteggiato come si deve, inappuntabilmente e ineccepibilmente in prima pagina ancora sulla stampa che c'è l'apertura, un rave, una legge liberticida, alle opposizioni che insorgono poi quella cazzatella dell'atomica che ogni tanto magari si rischia che possa essere impiegata, sì, ma se buttiamo un'atomica sul Donbass magari Mosca alza il tiro, Putin minaccia Londra, si parla di guerra così no? tra una fesseria e l'altra tra un Morgan e uno Sgarbi e una influencer, buttiamo là anche il tema della guerra, tanto non è fatta da uomini in carne e ossa, è una roba astratta, così, un giochino, c'è chi, te- chi perde il tempo in un modo, chi perde il tempo in un altro, c'è chi fa la guerra, chi spara, chi uccide un'altra persona, chi gli arriva una bomba in testa, tutto fa parte del, del grandissimo videogame nel quale siamo immersi. No? Quindi tutto, tutto più o meno uguale. insomma adesso non stiamo lì a guardare, uno fa la guerra, quell'altro segue l'influencer, c'è Elon Musk, c'è la polemica del giorno, il decreto rave, com'è brutto il fascismo e via dicendo. Facciamo un bel mix e andiamo tutti a casa contenti e felici. Lasciamo con ciò la prima pagina della stampa, andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro. Titolo d'apertura, ci vogliono sempre ostaggi del Covid, della Covid, mi permetterei di dire, ma comunque gli sciamani della puntura, questa è bella, gli sciamani della puntura non si rassegnano, scrive da par suo il direttore della verità. Le evidenze scientifiche non contano più, malgrado i medici che non si sono vaccinati possano contagiarsi e contagiare come chi lo ha fatto, il vaccino, pretendono di escluderli dai reparti ci vogliono sempre ostaggi della covid la motivazione è moralistica pagano il rifiuto a piegarsi agli autonominati custodi dell'ortodossia anche se gli unici a rimetterci sono stati loro e nel resto del mondo nessuno pratica queste persecuzioni perché chiamiamole per quel che sono persecuzioni scrive il direttore Belpietro. Di rafforzo il pezzo di Daniele Capezzone sulla minaccia ai medici, persecuzioni appunto in corsia. Per coloro che hanno rifiutato le iniezioni, il reintegro sarà una trincea. Dal Gimbe al governatore De Luca fioccano gli appelli a demansionare i medici Novax e Affini. Il sindacato a stiano fuori dai reparti a rischio e la sinistra insiste siano diffusi i nomi dei renitenti. Come reagirebbero i progressisti, scrive Capezzone, se a un camice bianco venisse imposto di rivelare se è gay e un fumatore è per forza un cattivo pneumologo, però insomma adesso va bene tutto, però il gay non è che contagia eh, una persona non gay e viceversa, mentre uno che magari Boh, insomma, è troppo difficile, troppo complesso. Meglio andare a fare un giro dalle parti degli influencer su TikTok, TikTok tac, la razio scientifica della puntura coatta è del tutto crollata, scrive Capezzone, eppure si vorrebbe discriminare chi ha le stesse chance di contagiare dei colleghi inoculati. Insomma, se è pur vero che chi è vaccinato contagia eh, come, come, non si sa se come o più o meno di chi non è vaccinato, perché lì è tutto da definire. Però, insomma, il paragone tra il gay e il vaccinato mi um, pare un po' troppo. Comunque, punti di vista. Pagina 2. L'angheria di Stato durava da 19 mesi, ora i sanitari avranno la tredicesima. E poi l'intervista a Maria Teresa Turrini, costretta a tagliare le spese, però l'ordine pretendeva la quota. Speranza non mi ha nemmeno spedita in Ucraina, turni già decisi, rientrerò soltanto a dicembre. Rimasta sospesa dal 10 settembre del 21. Per la SL Toscana e il suo ordine professionale dei medici, la dottoressa Maria Teresa Turrini di Montevarchi Arezzo avrebbe dovuto patire la fame o finire sotto i ponti sol perché non si era vaccinata contro il Covid. Pagina 2 la storia raccontata dalla verità. Prima pagina ancora, Francesco Borgonovo sulla fotografia di Enrico Letta, le uniche libertà che difende Letta sono quelle di sballati al rave e studenti violenti alla sapienza. Pezzo di Alessandro Rico sulla mania del controllo. La setta chiede per i colleghi e lettera scarlatta e rieducazione. Di cosa diavolo si tratta? Lo scopriamo a pagina 7. La setta è quella pandemica, naturalmente. La setta di quelli che vedono la Covid e il SARS-CoV-2 spuntare ovunque. Vuole rieducare i reprobi la setta pandemica. Medici, giornalisti, politici affezionati al regime sanitario a testa bassa contro i dottori reintegrati vuoi vedere che è l'argomento del giorno della verità questo qui ci sono 802 articoli in prima pagina su questo argomento che per carità è interessante però insomma al mondo c'è anche altro la centropagina la Meloni a Bruxelles la caccia di nuovi fondi la Meloni naturalmente articolo determinativo per aiutare famiglie e imprese il Premier per ora ha un pacchetto di 10 miliardi finanziato con l'extra gettito. Nel CEDM, Consiglio dei Ministri di venerdì, verrà messa a punto la nota aggiuntiva di economia e finanza. Si va verso un deficit sotto il 4%, scrive Camilla Conti. Si torna um, al tema sanitario più o meno con i deliri di onnipotenza di Emiliano e De Luca, presidente rispettivamente di Puglia e di Campania, che sfidano la Meloni, prolungando la guerra contro i medici non vaccinati e riecchete. Mentre il Vescovo di Pavia, e rieccoti ancora, sulla Chiesa, timida sulla pandemia, ora basta limitazioni. Ora basta in generale, perché proprio 18 articoli sullo stesso argomento possono bastare per un giorno solo. A centropagina abbiamo bollette e tassi, paghiamo il doppio rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea se ne occupa da par suo, Paolo Del Debbio, Claudio Antonelli, sullo spazio, il governo cambia passo, scontri in vista con i francesi, lo spazio è inteso come industria aerospaziale, cosa della quale è esperto anche il ministro Crosetto, il governo vuole riformare lo spazio, cioè lo spazio inteso non uno spazio geometrico astratto, lo spazio proprio, il, il cosmo, ma Parigi studia la sua rappresaglia. La Meloni pronta a rivedere l'eredità Colao per non soccombere alla ministeriale ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Il fuoco su Crosetto già aiuta i francesi. Non è che ci abbia capito molto, ma comunque il <coughs> limite del lettore evidentemente non di colui che scrive. Eh, un ex 007 comunista al fianco dei pubblici ministeri del caso Eni racconta in prima pagina sulla verità Alessandro Daroldi che si tratta oggi il Gup a Brescia decide sul rinvio e giudizio di De Pasquale e Spadaro, due illustri pubblici ministeri del Tribunale di Milano. Drago Cos. Si chiama così. Emissario Oxe, che ha sostenuto il fallimentare lavoro dei due PM di Milano nel caso Eni Nigeria, è un fedelissimo dell'ultimo segretario del Partito Comunista di Slovenia. Per lui De Pasquale e Spadaro sono esempio luminoso per tutti i pubblici ministeri. Ma oggi il gruppo di Brescia deciderà. Sul loro rinvio a giudizio, scrive la verità in prima pagina. A pagina 14, Linghippo è raccontato in dettaglio: ombre slovene sul caso Eni. Uno 007 comunista attacca i magistrati che hanno assolto, incurante, i magistrati dell'assoluzione, incurante del processo flop sulla vicenda nigeriana, OPL 245 la corruzione in Nigeria dell'Eni eccetera emissario Oxe ha definito De Pasquale Spadaro esempi luminosi per altri pubblici ministeri ma oggi il GUP deciderà sul loro rinvio a giudizio insomma è un comunista quello che loda i procuratori a Milano infine c'è Orietta Berti che l'ha già raccontata però la riracconta anche alla verità quando Tinto Brass voleva farle fare un film non come protagonista erotica naturalmente o comunque l'Orietta che non ti aspetti le mie ricette afrodisiache il film mancato con Tinto Brass detto ciò andiamo a vedere anche il Libero di Alessandro Sallusti sono le ore 8:21, il tempo infame vola eh, inarrestabilmente Libero apre la sua prima pagina con la sinistra allo sballo il diritto di rave rivolta contro la legge che vieta i raduni abusivi a base di droghe per Dem e 5 Stelle colpirà i cortei politici perché nei cortei politici si fuma, ci si buca, si sniffa, si fa di tutto l'opposizione riparte dalle balle il PD al governo tollerava i ritrovi a predappio e ora strilla ma perché non li avete proibiti quando governavate voi, compagni? Alessandro Sallusti si occupa del caffè fascista all'olio di ricino le manganellate a Salvini. A Massimo Gramellini ieri è andato giù storto il caffè e ha rigurgitato la cena della sera prima, scrive Sallusti, che bella immagine, nella sua rubrica quotidiana a piede della prima pagina del Corriere della Sera intitolata appunto il caffè, ma come, come si permette il direttore di Libero di parlare male della nostra rubrica preferita? Sono anni che leggiamo con profitto il caffè in questa meravigliosa rassegna stampa. Comunque nella sua rubrica il caffè il giornalista, principe del politicamente corretto, invece della penna ha usato il martello e ha pestato come un fabbro Matteo Salvini. 20 righe di veleno ben lontane dall'abituale ironia e leggerezza usate per pungere a destra soprattutto e a manca raramente libero Gramellini di pensare ciò che crede, libero il Corriere di pubblicare ma siccome anche noi siamo liberi diciamo e scriviamo che quelle poche righe sono quanto di più fascista sia stato pubblicato di recente roba da picchiatori fascisti scrive Libero allora un attimo solo eh perché ieri non l'abbiamo fatta la rassegna stampa, però andiamo a vederci subito, no? lo rileggiamo. Ci lo siamo persi, il caffè, porca miseria, non c'è il caffè, adesso lo recuperiamo in prima pagina, le prime pagine di ieri. Eccolo qui, vediamo cosa ha scritto, eccolo qua, Matteo Parti. Eh sì, andava citato il caffè di ieri. C'è un rave, scriveva ieri il nostro arciprete preferito, che rimane preferito anche se critica il Matteo 1, eh, non eh, l'altro Matteo, quello originale. C'è un rave che ancora nessuno è riuscito a far chiudere ed è quello che quotidianamente viene inscenato sui media da Matteo Salvini, plenipotenziario leghista con delega al recupero dei voti smarriti. Mentre la Meloni, scrive il Gramellini, se ne resta per lo più in ufficio a studiare, lui, il Matteo, il Salvini, svolazza dai contanti ai migranti, dai vaccini alle mascherine, facendo ovunque un rumore del diavolo. Spedendolo alle infrastrutture, la Premier sperava di averlo distratto, con ponti e cantieri, come regalare la scatola dei Lego a un bambino, Forse ne ha sottovalutato le motivazioni. Salvini sta combattendo per la sopravvivenza. Se non si inventa di continuo qualcosa, al prossimo giro lo sgomberano dalle urne. Deve assolutamente indurre gli italiani a credere che il vero premier sia lui. Per impedirglielo bastava non renderglielo troppo facile. Invece è proprio quel che è successo ieri con la nomina del leghista Rixi a viceministro delle infrastrutture con l'amico a occuparsi di ponti e cantieri Salvini avrà tutto il tempo di organizzare il suo rave occupando notizie abbandonate e paure in disuso la stessa strategia che usò quando stava con Conte mettere una persona di fiducia al ministero così da liberarsi dalla noia del governare e andarsene in giro e sui social a fare quel che gli piace cioè baccano intorno a qualsiasi argomento capace di restituirgli il consenso perduto. La Meloni, conclude Il Gramellini, si è messa ai tappi per ora, ma il giorno in cui sarà costretta a toglierseli, le verrà voglia di fargliela lei la festa. Così scriveva Il Gramellini ieri sul Corriere della Sera e oggi gli replica da par suo appunto su Libero, dove eravamo arrivati, Alessandro Sallusti. Sei un fascista, scrive Sallusti all'indirizzo del nostro arciprete preferito. Quelle poche righe sono quanto di più fascista sia stato pubblicato di recente quelle che abbiamo appena letto. Roba da picchiatori fascisti, scrive Sallusti. Quelli che aspettano il nemico sotto casa e a freddo, protetti da un'autoimmunità di casta, lo manganellano per punirlo delle sue idee non conformi ai dettami del regime. In questo caso il regime di Via Solferino buon interprete della sinistra ZTL di Milano che tutto vede, tutto giudica dall'alto della sua presunta superiorità morale non ce la fanno da quelle parti a gestire l'umiliante sconfitta elettorale che il centrodestra ha inflitto ai loro beniamini e siccome non possono prendere ammazzate la vera responsabile della tragedia Meloni, il loro editore non glielo permetterebbe e pur sempre la premier Ecco che sfogano la frustrazione sul suo vice, il povero Salvini, colpevole di non si capisce quale reato. Lo stesso Gramellini non indica contro Salvini alcun capo di accusa se non il fatto di esistere, lavorare, parlare. Sì, conclude Sallusti a Gramellini, il leader della Lega sta sulle palle. Lo abbiamo capito, anche perché ieri non è stata la prima volta che l'ha messo nel mirino con violenza. E allora? Ammesso che sappia contare fino a 100, Gramellini conti i parlamentari, senatori e ministri che Matteo Salvini, che evidentemente non è in uno stato di sopravvivenza come scrive Gramellini, ha portato al governo del paese e provi ad avere rispetto se non per loro, almeno per i loro elettori, che potrebbero essere anche suoi elettori, perché a noi il caffè mattutino piace, la purga all'olio di ricino anche no. Ma questa è solo un'opinione, conclude il direttore di Libero in prima pagina. Ciclone Sgarbi sul governo, arriva alla cultura e a ruola pure Morgan. Della Vedova di Più Europa spiega perché abbiamo preso i soldi da Soros. Di avesse presi qualcun altro da qualcun altro sarebbe stato tutt'altro la musica. La versione di Della Vedova, tutta la verità sui soldi di Soros il listone antifascista se l'ha inventato Calenda mi chiedo se l'intesa è, per i, l'intesa è saltata per i suoi finanziatori la versione di Della Vedova sulla questione dei soldi di Soros deluso da Carlo Calenda che ha spifferato a Bruno Vespa una notizia finanziamenti dati da George Soros a Più Europa prima che assieme ad Emma Bonino li rendessero pubblici scrive Fausto Carioti sul libro orgoglioso di quella donazione da un milione e mezzo di euro ricevuta dal finanziere ungherese Soros, uno che certamente non ha niente da chiedere in cambio afferma Benedetto Della Vedova segretario di più Europa la versione di Della Vedova è diversa da quella di Calenda di vero ci sono i soldi ma non la contropartita politica cioè Soros ci ha supportato a gratis sostanzialmente senza chiedere niente in cambio eh, così i soldi dati da Sorosha e Mabonino sono stati senza contropartite puliti, gratis et amore dei mentre sempre dalla prima pagina di Libero delirio ecologista ora combattono anche le ambulanze Vittorio Fetti analizza il caso in Germania il caso in Francia il giudice ordina distruggete le statue dei Santi se ne occupa Renato Farina mentre c'è anche la rivolta delle ginnaste ci torturano per farci vincere brutta roba la ginnastica artistica e mm, a livelli agonistici scrive libero in prima pagina stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio Continua ad indebolirsi il robusto campo di alta pressione che sta governando il tempo da settimane. Nella prima parte della giornata avremo infatti nubi basse, soprattutto al nord-ovest, come pure sull'alta Toscana, locali foschie e banchi di nebbia sulle restanti regioni
0: settentrionali, con rischio di fenomeni soprattutto sulla Liguria. Sole e poche nubi sparse altrove. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Ancora un po' di incertezza al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it
1: dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Nasceva oggi, 2 novembre 1931, Phil Woods, sassofonista statunitense, molto rilevante nel campo del sassofono jazz, chiamato The New Bird, appunto, in ricordo di Bird, il celeberrimo Charlie Parker. Intanto torniamo, che abbiamo poco tempo al primo piano dei quotidiani di oggi, ci siamo visti la prima pagina di Libero andiamo a vedere anche la prima pagina del Quotidiano di Sicilia può far bacco un attimo solo che adesso ci torniamo sopra sul Quotidiano di Sicilia un attimo soltanto e vediamo l'apertura dedicata quest'oggi al clima pazzo caro energia, speculazione, le imprese agricole rischiano il collasso costi triplicati, prezzi cresciuti soltanto nei banchi della grande distribuzione Confagricoltura lamenta così le aziende chiudono. I rincari affossano anche le imprese esportatrici siciliane, agroalimentare e marmo in crisi nera. Secondo quel che emerge da un'indagine condotta dal centro studi Tagliacarne per il rapporto Export 2022 a causare i problemi alla totalità, il 100% delle imprese esportatrici siciliane e l'aumento dei prezzi delle materie prime. Il 93% delle imprese esportatrici siciliane ha grandi difficoltà causate dall'aumento dei prezzi dell'energia, scrive Il Quotidiano di Sicilia in prima pagina. A pagina 3, pensione di invalidità, come fare richiesta all'Inps, una serie di istruzioni pratiche per questo tema assai importante. E poi le strutture ricettive e boom di richieste per il codice identificativo regionale in Sicilia dopo essere visibile accanto alla denominazione della struttura negli annunci, nelle pubblicità e nelle piattaforme per le strutture ricettive dell'isola. Lasciamo con questo anche il quotidiano in Sicilia, velocemente il manifesto, il quotidiano comunista, due titoli principali come tutti i giorni, Vade Retro e la foto del ministro Piantedosi, norme liberticide, vogliono colpire il dissenso, in Ucraina torna la guerra del grano ONU, Turchia e Ucraina hanno deciso di adeguarsi alla decisione russa di sospendere l'accordo sul grano di Istanbul firmato il 22 luglio e hanno concordato di non pianificare alcun movimento di navi nell'ambito dell'iniziativa dei cereali del Mar Nero per il 2 novembre Quattro giorni fa Mosca aveva annunciato di ritirarsi dall'accordo dopo gli attacchi alla base della marina di Sebastopoli condotti secondo la Russia dalle forze armate ucraine col sostegno dei servizi britannici Putin ieri ha confermato che anche i pesanti raid di lunedì sono stati una rappresaglia il capo dell'agenzia atomica internazionale Grossi annuncia il via alle indagini sulla bomba sporca evocata dai russi e lancia un nuovo allarme per la situazione di pericolo in cui versa la centrale di Zaporizia così sul manifesto di stamani Poi privatizzare ITA l'ex Alitalia, sempre più caos scrive ancora il manifesto e dal manifesto al riformista decreto antiraduni, stavolta anche il PD si ribella lettera aperta al ministro da parte di Tiziana Maiolo dottor Nordio questi trucchi non sono da lei così il governo distruggerà i diritti scrive Susanna Camusso tra diseguaglianze resistenza e donne. Il Sole 24 Ore si occupa in apertura del tema che abbiamo solo accennato prima, ovvero ITA. Lufthansa è pronta a rientrare nella partita. Dopo lo stop di Giorgetti all'esclusiva con Certares, Air France prende atto. La decisione del Ministro dell'Economia, Giorgetti, di non prorogare la trattativa in esclusiva con il consorzio guidato dal fondo Certares per la vendita di ITA Airways, riapre la partita con gli altri pretendenti. A rifarsi avanti è stata in particolare la tedesca Lufthansa, incordata con MSC Crociere. Monitoriamo l'ulteriore processo di vendita di ITA e rimaniamo interessati a una vera privatizzazione, ha fatto sapere la società che ha sede in Germania, Colonia un segnale più tiepido è arrivato da Air France, KLM vedremo, per la mafia dei Nebrodi invece 91 condanne per frodi all'Unione Europea condanne per 600 anni un segnale chiaro scrive il 24 ore, basta omertà e sì alle denunce e eh, a chiudere dalla prima pagina del 24 ore salari verso la tassa al 5% sui premi di produttività e spinta ai fringe benefit a sostenere i salari alzando a 1000 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit ed emizzando al 5% il prelievo fiscale sui premi di produttività È il mix di misure a cui sta lavorando il governo il ministro del lavoro Calderone venerdì 4 discuterà di queste proposte nel primo incontro con le parti sociali Verità e Affari si occupa di mercati bonus meloni dal 26 settembre piazza affari ha guadagnato l'11% lo spread è sceso di 30 punti il terremoto che molti analisti avevano auspicato non c'è stato e poi gas, nessuna stangata nelle bollette ad ottobre salirà del 5% al posto del 70% sulla luce paghiamo il 10-15% per via della rilevazione trimestrale dice il presidente di Nomisma Tabarelli, con questo abbiamo visto anche Verità Affari, ci resta da vedere Italia Oggi Una notizia di carattere tecnico in prima pagina dal prossimo 5 novembre al via il nuovo statuto standard che prevede la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate attraverso videoconferenza sulla piattaforma telematica gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, SRL semplificate online, il compenso del notaio sarà dimezzato rispetto alle società a responsabilità limitata ordinarie, sono gli effetti dell'entrata in vigore del decreto che riscrive le regole per le società a responsabilità limitata. In prima pagina anche la Germania, dove tornano in voga i vagoni letto perché sono più ecologici, molto di più degli aerei. I paesi poveri che pagano interessi altissimi sul debito, ma molti di essi posseggono un sacco di materie prime, fanno notare Mario Lettieri e Paolo Raimondi, se c'è tempo lo vediamo dopo, e poi la rubrica diritto e rovescio, la questione del merito, le nomine in politica, la composizione del governo, dei posti di eh, viceministro, sottosegretario, eccetera, eccetera. Sentite questa bella storiella. Tullio Ferrante, neodeputato di Forza Italia, è stato subito eletto nell'ipercompetitivo collegio Salerno Avellino. Da sconosciuto avvocato di periferia, un vero carneade politicamente, Tullio Ferrante è riuscito a diventare deputato, anche se si presentava nelle file di un partito, Forza Italia, che ha subito il 25 settembre scorso un vero salasso di voti. Ma come se ciò non bastasse, Ferrante non ha fatto neanche in tempo a sedersi a Montecitorio, che è stato immediatamente catapultato come sottosegretario nell'importantissimo Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non a caso ha affidato a Salvini come compenso per non essere potuto diventare ministro dell'interno chi lo ha spinto così potentemente è lo stesso Ferrante a dirlo con una sua foto su Instagram dove compare con Marta Fascina la fidanzata di Silvio Berlusconi nella didascalia Ferrante scrive da vent'anni su questo schermo insieme per sempre e spiega che sua mamma e la mamma della Fascina erano compagne di classe e amiche del cuore e che i due rampolli sono cresciuti assieme fin da bambini quindi si è capito come è diventato deputato e come è diventato sottosegretario alle infrastrutture per merito esclusivamente per merito per merito della, della, della compagna di Berlusconi insomma, e delle loro mamme. Comunque, eh, Giorgia Meloni ha detto: Ho formato un governo serio e inattaccabile, presentando ovviamente il nuovo libro che tira fino a Natale di Bruno Vespa. Mi interessava una squadra che funzionasse, un governo inattaccabile, serio, adeguato, ben calibrato e credo di esserci riuscita dice Giorgia Meloni a Bruno Vespa nel suo ultimo libro La grande tempesta, Mussolini la guerra civile Putin il ricatto nucleare la nazione di Giorgia Meloni per non farsi mancare niente non ho mai temuto davvero di non riuscire a fare un governo ho preso in considerazione l'ipotesi di presentarmi in Parlamento senza un accordo preventivo con tutti gli alleati quando alcune proposte mi sono sembrate irricevibili con Salvini, dice Giorgia Meloni si è stabilito un rapporto nuovo e diverso Salvini ha capito quel che si poteva e quel che non si poteva fare e mi ha aiutato a cercare soluzioni. In certe situazioni lui mi ha chiesto di aiutarlo, in altre io l'ho chiesto a lui. Franchezza reciproca senza polemiche. Un mediatore? Beh, il fatto di non schierarsi a prioriisticamente con Berlusconi mi ha aiutato molto, dice Giorgia Meloni. Con Berlusconi, con lui c'è stata qualche incomprensione in più figlia del passaggio di testimone quando si vivono certi momenti epocali è fatale ci siano scosse racconta Meloni a Vespa non so quanto sia stato ben consigliato all'inizio ma devo riconoscergli la lucidità di capire quali fossero alla fine le priorità per non deludere chi aveva creduto in noi e nel ritorno dopo 11 anni a un governo politico di centrodestra il suo discorso sulla fiducia pronunciato al senato il 26 ottobre è stato bello e importante ha sottolineato ancora Giorgia Meloni parlando di Berlusconi. Vespa ha chiesto perché ama parlare di nazione e non di paese, perché paese è un luogo fisico, chiuso, delimitato. Nazione è un luogo dell'anima che tiene, che tiene insieme cultura, identità, condivisione. Le, le, lasciamo Giorgia Meloni e andiamo a un'altra notizia interessante, un altro pezzo interessante di oggi. Su avvenire uno per tutti. L'aggiornamento mensile ha salvato la bolletta del gas. Bastava scoprire l'acqua calda, insomma, giusto appunto per rimanere in argomento. Probabile aumento limitato al più 5% della bolletta del gas a ottobre. Grazie a cosa? Al nuovo sistema di calcolo mensile di aggiornamento dei prezzi e al calo dei prezzi sui mercati. Una scelta azzeccata dell'Agenzia per l'Energia Italiana. Dice. Davide Tabarelli presidente di Nomisma Energia ma la Confcommercio continua a dire che in Italia i costi sono shock per le imprese insomma bastava aggiornare mensilmente il gas e salvare la bolletta te capì? mentre l'idrogeno nel motore è molto bello scrive ancora a venire ma in Italia resta un miraggio tre minuti per fare il pieno 400 km di autonomia e soltanto vapore acqueo dallo scarico Il nuovo Opel Vivaro e-Hydrogen apre la strada a una tecnologia ideale per la sostenibilità, ma con appena due distributori aperti in Italia, al momento non ha senso e non ha mercato. Il signor H ha la sua bella età, coincide con le origini del mondo. H sta per Hydron, dal greco acqua, vocabolo che unito alla radice gen si può tradurre in generatore d'acqua e il vapore acqueo sarà appunto l'unica emissione decisamente non nociva che un veicolo alimentato a idrogeno può e potrà scaricare nell'aria molto bello l'idrogeno nel motore ma in Italia resta un miraggio scrive avvenire pagina 24 sul reddito di cittadinanza invece parte la stretta addio ai navigator 660.000 sussidi in bilico scrive il Corriere della Sera il ministro dell'economia Giorgetti è pronto a tagliare fuori i navigator rispetto alla Francia l'energia costa il 70% in più questo invece lo dice la Confcommercio come abbiamo visto comunque si cambia il reddito di cittadinanza niente più contratto per i navigator ne sono rimasti meno di 1000 rispetto ai 3000 iniziali sono quelli assunti nel 19 come collaboratori per 18 mesi per aiutare i titolari, i titolari del sussidio di povertà a trovare lavoro missione fallita A giugno 22 soltanto 660.000 beneficiari del reddito su 1.800.000 famiglie aiutate sarebbero tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro e appena 115.000 sono decaduti dal reddito perché hanno trovato un lavoro, mentre erano percettori del sussidio. Ma non si sa se l'occupazione sia stata trovata grazie ai navigator o altro. C'è anche un altro articolo interessante sul Cogliere di Oggi, le origini del Covid-19 a Wuhan, fuga dal laboratorio? Ci sono nuovi indizi, racconta Massimo Gaggi da New York, i sospetti in un rapporto del Senato statunitense in un'inchiesta giornalistica e in uno studio, scrive Gaggi. La teoria del genoma, molti stanno riproducendo l'esperimento sui loro database di campioni. Il pendolo della ricerca delle cause della diffusione del coronavirus si muove con sempre più forza verso l'ipotesi della fuga da un laboratorio cinese, probabilmente il Wuhan Institute of Virology, dove si facevano esperimenti di manipolazione dei ceppi virali. Quasi certamente la pistola fumante che consentirebbe di dimostrare che il virus è uscito da un mercato di animali o per errore da un laboratorio però non si troverà mai. Ma l'ipotesi di un virus manipolato nei laboratori, sfuggito per carenza di procedure di sicurezza e scarsa disponibilità di personale specializzato, circolata già nel 2020 e subito scartata come illazione, nelle ultime settimane si è rafforzata. Nel frattempo a proposito di virus, sul Corriere della Sera un'intervista ad Andrea Gori, medico infettivologo bergamasco, lascia il policlinico, aveva fondato il reparto malattie infettive, diventa responsabile del dipartimento all'ospedale Sacco. L'urbanizzazione fa correre i virus così sfidiamo le pandemie del futuro. La politica non sprechi l'occasione, scelga figure di alto profilo a livello scientifico per l'agenzia regionale della sanità primo giorno di lavoro Andrea Gori all'ospedale Sacco è intervistato dal Corriere della Sera intanto tra le notizie di oggi trascurate da tutti asianews.it ne dà conto in Afghanistan da tre giorni le donne protestano per il diritto allo studio un gruppo di donne ha tenuto un piccolo raduno nel centro di Kabul per protestare contro il divieto alle ragazze di andare a scuola e la mancanza di opportunità lavorative per le donne. Molte hanno mostrato documenti riguardo agli studi, lamentando il fatto di non poter lavorare nonostante abbiano una laurea. La protesta è la terza nel paese in tre giorni, è stata interrotta dai talebani. Mentre dal settimanale Tempi.it l'intervista a un vescovo armeno, Abrahamian, hanno venduto l'Armenia per interesse. Per Azerbaigian e Turchia siamo un cancro e non si fermeranno finché non ci avranno eliminati. Ma noi siamo un argine. Se cadiamo noi, l'Europa sarà islamizzata. In abbonamento per accedere al pezzo. Interessante, interessantissima l'intervista al vescovo armeno. Abrahamian sul settimanale tempi.it su tempi.it c'è anche un altro articolo assai interessante dedicato all'Ungheria l'Ungheria ha rispettato tutte le richieste della commissione europea A dirlo, Zolt Nemeth, ungherese, presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Ungherese, tra i fondatori del partito di Orban. Fidesz, è chiaro che è l'oste che parla bene del suo vino, però è interessante comunque, visto che parlano male tutti di quell'oste. Guerra, sanzioni, gas, scontro con l'Unione Europea e rapporto con Giorgia Meloni in questa bella chiacchierata. Su tempi.it, sul sussidiario.net un'intervista al professor Sergio Cesaratto, insegna politica monetaria europea all'Università di Siena, autore di Sei lezioni sulla moneta. La politica monetaria com'è e come viene raccontata è edito da Diarcos. Senza debito europeo si va spediti verso l'impoverimento, afferma Cesaratto. Non bisogna farsi illusioni dopo il dato sul PIL del terzo trimestre. La mancanza di pace e le scelte europee rendono più pericolose l'inflazione e la recessione. Debito europeo o siamo messi male? Sempre sul sussidiario.net va segnalato l'articolo di Paolo Annoni tra Libia e Algeria le mani della Turchia e della Russia sul gas che serve all'Unione Europea. Il Mediterraneo è cruciale per le forniture di gas di Italia e Unione Europea. Tuttavia la regione sembra essere sotto controllo di Russia e Turchia. E poi c'è un altro tema interessante sul sussidiario.net, il novel food, cioè i cibi del futuro. Così la farina di insetti si fa largo anche in Italia, scrive Leonora Cazzaniga tarme della farina grilli, locuste sono le prime tipologie approvate dall'Unione Europea per consumo alimentare ma saranno davvero il cibo del futuro? punto di domanda e nel frattempo la Cina è sull'orlo di una crisi verticale la prevede il professor Giulio Sapelli in chiacchierata su formiche.net il neomaoismo di Xi Jinping presidente cinese è deleterio i francesi non riescono a controllare neanche il Burkina Faso e si stanno ritirando dall'Africa, sempre più cinese. Se un avversario è una potenza così debole, è difficile che sia tuo alleato, riflette il professor Giulio Sapelli. Nel frattempo, sui soldi di Soros alla Bonino, si sofferma Luca Volontè sulla nuova bussola quotidiana, una manipolazione europea, come ha rivelato Carlo Calenda a Bruno Vespa, il partito più Europa di Emma Bonino ha ricevuto un milione e mezzo da Soros della vedova smentendo di fatto conferma. Non ci sarebbe nulla di strano se non che queste manovre avvengono in tutta Europa e stanno condizionando le nostre democrazie, scrive la nuova bq.it. Sui Novax in corsia i medici in rivolta, si sofferma anche a venire con un articolo di primissimo piano pagina 6, il sindacato dei medici ospedalieri parla di scelta azzardata di riammettere i medici e i sanitari in Novax in corsia, almeno non siano impiegati nelle terapie intensive. Analoga richiesta da altre federazioni dei medici, ma ai visitatori dei pazienti continuerà a essere richiesto il Green Pass o il tampone negativo, scrive Avenire. venire si sofferma in tema di, san- di salute anche su un'altra questione interessante, in una intervista altrettanto stimolante con il professor Fulvio Ursini biochimico il quale parla di covid ma anche di tumori infarto e diabete l'arma contro i big killer dal coronavirus alle malattie del benessere il problema è sempre l'esagerata infiammazione con cui rispondiamo agli attacchi del morbo ci si salva con i farmaci ma anche con la propria autodifesa gli antinfiammatori riducono del 90% l'ospedalizzazione dopo due anni e mezzo di covid la comunità scientifica concorda sul fatto che ad uccidere i malati non è il virus ma l'infiammazione per cui se tu usi dei banali antinfiammatori vedi il protocollo Remuzzi delle origini e beh fai già un bel passo avanti 90% di ospedalizzazione in meno questo il 25 agosto del 22 scriveva la rivista scientifica Lancet in uno studio firmato dall'Istituto Mario Negri e ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma si era in campagna elettorale e la pubblicazione scientifica veniva subito cavalcata in chiave antigovernativa e Novax, costringendo lo stesso Giuseppe Remuzzi del Mario Negri a smentire le strumentalizzazioni. Ora che le elezioni sono avvenute possiamo tornare a parlare di scienza dice ad avvenire Fulvio Ursini professore emerito di biochimica all'università di Padova che proprio ad avvenire già nel settembre del 2020 due anni prima dell'articolo di Lancet aveva rivelato che a incidere sulla gravità e mortalità non era il virus estremamente eterogeneo nei suoi aspetti clinici che vanno dalla completa mancanza di sintomi alla morte quindi a incidere non era tanto SARS-CoV-2 in sé ma l'infiammazione incontrollata di alcuni individui cioè l'esagerata autodifesa dell'organismo di fronte all'attacco l'infiammazione è sì indispensabile alla vita perché è elemento cardine con cui affrontiamo l'aggressore esterno ma se non controllata la risposta all'infiammazione diventa portatrice di un danno severo per esempio le famigerate polmoniti bilaterali interstiziali da covid lo studio di Lancet spiega oggi il professor Ursini ad avvenire conferma quanto allora io affermavo sulla base di una biologia conosciuta da tempo in pratica il problema è che alcune persone a differenza di altre quando sono attaccate dal virus rispondono in modo sproporzionato all'offesa E ciò che il biochimico aveva già illustrato con una metafora quella dell'estintore difettoso in alcuni individui L'estintore non si disattiva più, per cui alla fine muoiono non per l'incendio, ma soffocati dalla schiuma ignifuga. Il professor Uzzini oggi va oltre e tira le fila di una ricerca scientifica sul Covid per allargare lo sguardo a 360 gradi. Su tutte le malattie vale questo principio. Siamo tutti abituati a considerare solo i primi due livelli della lotta all'aggressore, cioè il distanziamento e la resistenza, sistema immunitario, farmaci, vaccini. Ciò che non è mai stato preso abbastanza in considerazione è il terzo livello, quello della tolleranza, cioè la capacità di evitare gli eccessi di difesa e quindi convivere con l'intruso. Quasi tutti gli studi, afferma Ursini, fanno riferimento solo ai vaccini e ai farmaci, come se la resistenza fosse l'unica strategia antivirale. Trascurrono invece la antinfiammazione, che è una funzione fisiologica naturale del nostro organismo. In pratica è il nostro stesso organismo che sa o dovrebbe sapere, equilibrare infiammazione e anti Chi non lo fa in modo ottimale evolve dal semplice contagio alla malattia grave. Il nostro organismo è in sé il meccanismo naturale per convivere con gli aggressori e già lo facciamo, ricorda il professor Ursini, con 4 milioni di miliardi, pensate la cifra spropositata, 4 milioni di miliardi di virus che già esistono, stili di vita e alimentazione sono alla base della nostra salute e molto interessante in effetti il pezzo lo trovate a pagina 13 di avvenire di oggi. Cambiando completamente argomento, chi ha aiutato Elon Musk a comprare Twitter? Qualche sorpresina leggendo il pezzo su startmagazine.it. Musk ha acquistato Twitter col supporto di investitori non statunitensi come per esempio il saudita Prince Al-Walid Bin Talal Al-Saud, la Qatar Holding, che fa parte della Qatar Investment Authority, e Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, la cui holding è registrata alle isole Cayman. Sempre su Musk e sempre su Start Magazine vi segnalo anche un altro articolo, la logica di Elon Musk stretto tra Stati Uniti e Cina, Fini e mezzi di Elon Musk, tecnologia, geopolitica, un estratto del nuovo libro di Alessandro Aresu intitolato Il dominio del ventunesimo secolo, Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia, edito da Feltrinelli. Mentre è Musk, l'uomo giusto per liberare Twitter, forse sì, scrive Piero Vietti su Tempi.it, il più ricco del mondo, promette di rivoluzionare il social network che piace ai progressisti e ha già tutti contro. Potrebbe non farcela, ma sarà comunque divertente vederlo all'opera. Parliamo poi di Ponte sullo Stretto, sul sussidiario.net, ma anche su Italia Oggi di stamani. L'intervento del deputato di Forza Italia Mario Chiuto: Il ponte sullo stretto è pronto, è l'unica grande opera oggi a favore del Mezzogiorno d'Italia. Il progetto fu messo in gara più di 15 anni fa dal governo Berlusconi, fu bloccato. La grande opera, destinataria di risorse europee, previste per il corridoio TEN t da Palermo a Helsinki, se oggi fosse cantierizzata, darebbe lavoro immediatamente a 120.000 persone, scrive Occhiuto, creerebbe un indotto per la nazione di oltre 100 miliardi di euro, che cifrone in 30 anni, contribuirebbe a ridurre l'inquinamento ambientale, consentirebbe di portare l'alta velocità ferroviaria in Sicilia, velocizzando il transito di persone e merci. Parla un esperto della questione di ponti sugli stretti, vale a dire Fiorello. Fiorello ripreso da prima comunicazione il ponte sullo stretto, Prima fate le strade in Sicilia, dice Rosario Fiorello. Da Fiorello a Morgan il passo è breve, Morgan sarà incaricato da Sgarbi di fare qualcosa di buono per la musica, un dipartimento musicale. Giorgia è coraggiosa, dice il cantante, chiamato da Sgarbi. Con lei parlo di Goethe, io oltre le ideologie e l'arte è di tutti». Enrico Letta non mi avrebbe mai chiamato, Beto venera di destra o di sinistra, io non sono un politico ma un uomo di spettacolo che continuerà a fare spettacolo e non si parli di conflitto di interessi, dice il brianzolo Marco Castoldi in arte Morgan, delle due fanciulle in tema di conflitti di interesse per le loro posizioni al governo, sottosegretaria all'Università Luna, sottosegretaria al ministero dell'interno l'altra abbiamo già detto prima sul fatto quotidiano mentre vi segnalo su italia oggi il commento di domenico cacopardo sul 25 settembre il voto una prima vera svolta ai bipolarismi pasticcioni e confusi è succeduto un bipolarismo vero un industriale veneto si rivolge a meloni e non a salvini il gioco dentro fuori non produrrà a salvini un voto in più non c'è una ragione una perché un imprenditore del Nord si rivolga per sostegno a Salvini invece che a Meloni. Più forte, più determinata, più efficace, sostiene Cacopardo. In questa formula politica dominano dunque Giorgia Meloni e fratelli d'Italia, un partito organizzato come i partiti di un tempo, fortemente unito sulla base di una visione del presente e del futuro dell'Europa e dell'Italia. Il rischio che corre questo destracentro... Commenta Cacopardo è quello di far prevalere sul pragmatismo imposto dai problemi il dogmatismo ideologico, non vanno sottovalutati i temi delle libertà civili introdotti dalle battaglie radicali che sono forti e condivisi dalla popolazione. Questa di Meloni è la prima vera svolta dopo la scelta della Repubblica e se i provvedimenti economici e sociali saranno azzeccati vedremo crescere Fratelli d'Italia e la loro leader. La stupidità degli avversari maggiori PD e 5 Stelle non produrrà alcun moto di simpatia popolare e alcuna nuova rinascita dopo tanti decessi. Il ritorno al massimalismo che serpeggia tra le anime belle e buone, ma attaccate mani e piedi alla ditta, darà alla destra centro la possibilità di trasformarsi in un regime un regime magari non tirannico ma ben diverso da quello a cui siamo abituati dal 25 aprile del 48 ad oggi così su Italia Oggi Domenico Cacopardo su Italia Oggi anche Max del Papa si occupa delle sommosse alla sapienza di Roma ma poi si sospende perché c'è il ponte di ogni santi si torna dalla mamma ai Parioli o a Capalbio per poi riprendere le sommosse in università Dopo, sulla questione delle sommosse o non sommosse delle nuove norme, dicevamo l'intervista sul Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini al ministro Matteo Piantedosi. Si parte dal decreto sui rave. L'obiettivo di queste norme, approvate dal Consiglio dei Ministri, spiega il ministro dell'interno Piantedosi al Corriere della Sera, è allinearci alla legislazione di altri paesi europei anche per dissuadere l'organizzazione di questi eventi, rave, che mettono in pericolo gli stessi partecipanti. A Modena si ballava in un capannone pericolante e si rischiava una strage e finiscono per tenere in scacco intere zone pregiudicando viabilità e attività commerciali. Dobbiamo garantire che i giovani possano divertirsi senza esporsi a pericoli per la loro incolumità e tutelare gli imprenditori che subiscono la concorrenza di chi agisce fuori dalle regole. Verrà applicato anche per le occupazioni nelle scuole, per altri assembramenti? Credo che sia interesse di tutti, risponde il ministro Piantedosi, contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma non fa alcun riferimento. In ogni caso, la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social. In quella sede, ogni proposta sarà esaminata dal governo. In una settimana, chiede Sarzanini, lei ha, inventa- ha inviato una direttiva alle navi ONG, bloccato una manifestazione all'università, ordinato lo sgombero di un RAID. L'interventismo? Il mio ruolo, risponde Piantedosi, costringe ad ad affrontare situazioni immediate. Non sempre si può programmare ciò che attiene a sicurezza e ordine pubblico. Perché non vuole essere chiamato prefetto di ferro? Il mio modello di gestione della sicurezza è, risponde Piantedosi, fermezza e dialogo, lasciando l'uso della forza pubblica come opzione estrema per evitare rischi peggiori. È il mio modo da sempre. Come prefetto di Roma ho gestito sgomberi in questo modo, ottenendo risultati, restituzione degli immobili occupati da anni ai proprietari, preoccupandoci di dare una casa a tutti coloro che ne avevano diritto e bisogno, senza utilizzare forza pubblica. Per me ciò che più conta è il rispetto, soprattutto delle regole dell'altro diverso da te dello Stato e di chi lo rappresenta con una divisa, una toga, un camice svolgendo un servizio di pubblica utilità questo governo ha ottenuto un forte mandato elettorale dai cittadini su temi precisi e io so cosa devo fare risponde Piantedosi a un'altra domanda sulla discontinuità la tutela della sicurezza è una priorità per la coalizione che ha vinto Occorre agire su più fronti contemporaneamente, rafforzando la presenza delle forze di polizia nelle nostre città e affrontando però temi come il degrado urbano, le fragilità e marginalità, la difficoltà dei giovani, insieme al mondo della scuola e della cultura. Gestire le piazze è sempre un compito estremamente delicato. Abbiamo forze di polizia che hanno dimostrato anche recentemente durante le manifestazioni in fase pandemica di saperlo fare con equilibrio e autorevolezza da parte mia, continua Piantedosi ho richiamato l'esigenza di proseguire lungo questa strada quanto a Predappio si tratta di una manifestazione una pagliacciata che deploro si svolge da anni senza incidenti sotto il controllo della polizia è accaduto con analoghe modalità e numeri anche in anni in cui al governo vi erano personalità politiche che ora esprimono indignazione. Posso assicurare che le forze di polizia segnaleranno all'autorità giudiziaria tutti i comportamenti in violazione delle disposizioni vigenti. L'uso della mh, forza alla sapienza e poi ancora la questione di Milano: i capi del, dell'Inter gli Ultras che hanno sgomberato la curva in alcuni casi se la forza pubblica non interviene nell'immediatezza spiega piante e dosi è solo perché viene effettuata una valutazione sul rischio in uno stadio è sempre preferibile evitare interventi che potrebbero portare a gravissimo pericolo quando sono presenti decine di migliaia di persone la prudenza è d'obbligo la recente tragedia a Seul insegna che la calca può portare drammi la questura di Milano sta svolgendo accertamenti anche utilizzando Il sistema di videosorveglianza di cui lo stadio di San Siro è dotato si sta già indirizzando il tutto verso l'individuazione di eventuali responsabili dell'accaduto poi c'è la questione di due navi cariche di migranti al largo dell'Italia su questo osserva il ministro Piantedosi abbiamo agito da subito per dare un segnale immediato agli stati di bandiera non possiamo farci carico di migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza preventivo coordinamento delle autorità al momento questi eventi rappresentano il 16% delle persone sbarcate in Italia già ci facciamo carico del restante 84% di migranti arrivati sulle nostre coste con altri mezzi o salvati da noi auspichiamo che la tanto sbandierata solidarietà europea si realizzi non solo con i ricollocamenti peraltro finora falliti ma anche dice Piantedosi accettando di farsi carico dell'accoglienza di quella minima parte che sostanzialmente mette piede per la prima volta in quei paesi europei ai quali appartengono le navi che li raccolgono in acque internazionali. Non derogheremo mai ai nostri doveri di salvataggio di persone in mare, ma crediamo sia arrivato il momento che la solidarietà europea diventi concreta. Per quanto riguarda i flussi di migranti in generale, sono convinto che sia necessario bloccare le partenze e verificare nei paesi di origine e di transito chi può e chi deve arrivare assicurando un trasferimento ordinato e un vero inserimento sociale credo che questa azione vada accompagnata dalla programmazione dall'offerta di adeguati ingressi legali sono gli stati che devono governare i flussi di ingresso che se regolari servono anche al nostro paese lei è un tecnico indicato dalla Lega si sente in quota? è l'ultima domanda Sono un prefetto, risponde il ministro Piantedosi, non ho storia di partito, sento di essere un servitore dello Stato, sono consapevole di essere stato chiamato a svolgere un ruolo importante. A Matteo Salvini mi lega un rapporto di amicizia, oltre che di gratitudine, per la fiducia che mi ha sempre dimostrato, dice in maniera molto chiara il ministro dell'Interno. Matteo Piantedosi, intanto per il presidente degli avvocati milanesi quella sui rave party è una norma pericolosissima, dice in un'intervista all'AGI a Manuela D'Alessandro l'avvocato Vinicio Nardo, spiega perché il nuovo reato potrebbe finire presto davanti alla Corte Costituzionale. Ma anche Federico Punzi su Atlantico Quotidiano è critico. Il governo Meloni parte con un nuovo reato troppo vago e statalista. Primo intervento in materia penale con approccio statalista. Il nuovo reato contro i rave party, scrive Punzi. Sul carcere ostativo vi segnalo un pezzo di Fabio Cavallari su tempi.it in Italia non c'è la pena di morte ma la morte per pena Marco Travaglio se la prende con Meloni ma poi apprezza la sua posizione co- sulle carceri noi invece, scrive Tempi, la pensiamo come pannella e come l'ex direttore amicone, cioè più garantisti a proposito di vicende giudiziario-politiche sul Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto torna su una vicenda quella dell'ex sindaco PD di Lodi, Uggetti da oggetti collusioni e metodi fraudolenti sulle piscine a lodi così la Cassazione ha fatto a pezzi l'assoluzione del medesimo oggetti l'ex sindaco in primo grado fu condannato e il tribunale, secondo la Cassazione lavorò bene con elementi di prova, fatti e circostanze ora si va a un nuovo giudizio di secondo grado d'appello Due commenti vi segnalo su Italia Oggi, pagina 2, Marino Longoni su Putin sembra avere un vero salvacondotto mediatico perché un leader occidentale, se comportasse come lui, sarebbe già uno zombie planetario. Un professor Luigi Curini, invece è molto critico sulla NAIA, il servizio militare obbligatorio, compie più danni civici di quanti non riesca a risolverne, secondo una ricerca dell'American Journal of Political Science, è uno dei temi... ...che sono riemersi in campagna elettorale... ...reintrodurre o no il servizio militare in Italia... ...il servizio militare fa malissimo... ...secondo Luigi Curini... ...secondo il professor Curini... ...politologo della Statale di Milano... ...il ministro San Giuliano invece racconta... ...all'agenzia Agi... ...di cosa vuol fare... ...no ai musei gratis... ...al centro del mio lavoro il rilancio del cinema... ...la cultura può essere fattore di incremento... ...di vari punti del PIL... Invece al Ministero, al MIT, anzi, che sarebbe poi l'Istituto di Tecnologia di Genova, italiano, eh, tecnici senza contratto e ricercatori precari a vita, lo racconta Marco Veruggio sugli stati generali.com, ricercatori e dipendenti dell'Istituto Italiano di Tecnologia, fondazione privata ma lautamente finanziata dallo Stato da cui ha preso il volo. Il ministro Roberto Cingolani, impegnati nella ricerca su robotica, neomateriali, scienze computazionali, chiedono stabilità e un vero contratto di lavoro. E troppo? Pare di sì. Insomma, a quello che è il MIT italiano, tecnici senza contratto e precari a vita. Su avvenire siamo di nuovo dalle parti del governo. Meloni si prepara all'Unione Europea, i migranti e il PNR nel prossimo vertice e poi c'è un'intervista al ministro delle imprese del made in Italy, Adolfo Urso, priorità il taglio del cuneo fiscale. Va ripresa la lotta all'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO per i dazi sociali. Sulle bollette serve il confronto con l'Unione Europea. E poi il caso ITA all'Italia, rivalutare tutte le offerte. Meloni ha creduto sempre nella destra protagonista chip e batterie elettriche sono le partite chiave del futuro mentre vi segnalo anche per la cronaca il pezzo di Jacopo Ugolini su Atlantico Quotidiano un caso bibbiano anche a Torino un'altra inchiesta su affido minori nell'inchiesta della procura di Torino chiusa con 14 richieste di rinvio a giudizio tornano non solo gli stessi sistemi ma anche alcuni personaggi gli stessi del caso di Bibbiano su Atlantico Quotidiano il punto, su Tempi di Nuovo vi segnalo il pezzo di Rachele Schirle un manifesto per proteggere i minori dalla propaganda gender presentato a Roma l'appello dell'osservatorio Le Petit Siren durante un convegno che si è svolto in una parrocchia dopo che il comune ha negato l'utilizzo della sala della protomoteca eh, detto questo da Tempi.it dov'è che passiamo c'è un bellissimo foglio bianco, stupendo foglio bianco che sta a simboleggiare il nulla che avanza coperto però da un bellissimo articolo che trovate sul magazine ebraico milanese eh, su mosaico mosaico-cem.it che è appunto il testata, il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano dove c'è un bellissimo signore con un bellissimo e simpatico sorriso che parla di una difficile arte quella di invecchiare bene il Nobel Eric Kandel e le neuroscienze della felicità il segreto per rimanere giovani coltivare lo studio la curiosità l'ottimismo e il bicchiere pieno anche nella fase senile della vita lo rivelano le ultime ricerche dei neuroscienziati senza dimenticare la bellezza perché come diceva Franz Kafka chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio Sulla questione della bellezza e di cose molto stimolanti, un bel libro, quello del professor Ugo Volli, Musica, per me sono le tue leggi, storie di Davide, re di Israele, edito da Teseo, ben recensito sul mosaico, sul sito della comunità ebraica di Milano, sul mosaico trattocem.it, da Fiona Diwan, Re David, la musica del cielo, la poesia dell'azione, un libro Veramente bello, si legge come un romanzo. Ne parleremo anche con il professor Volli. Mentre vi segnalo di nuovo sugli stati generali.com la Libia, la lotta per il petrolio. Ma ci fermiamo un attimo, perché adesso ci colleghiamo con Odessa, con il direttore di Odessa Journal, il nostro amico Ugo Poletti, tra pochissimo. Abbiamo appena citato il sito della comunità ebraica di Milano, mosaico pieno di cose interessanti, e cade a proposito anche la nostra canzone che ci ha accompagnato per tanti mesi e che continuiamo ad apprezzare, presumo in tanti. Intanto vedo collegato con noi eh, Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Che saluto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno direttore, come va?
0: Allora, tutto bene e ricordo sempre con grande piacere il tuo libro Nel cuore di Odessa, medito da Rizzoli, che è un libro che si legge d'un fiato e che insegna e fa apprendere tante cose anche interessanti, curiose, oltre che di attualità sul paese, l'Ucraina che è al centro da mesi delle nostre, delle nostre informazioni, dibattiti e anche preoccupazioni intanto allora mh, tu hai scritto un paio di articoli interessanti eh, per due testate online diverse giornalediplomatico.it e truenews.it ne parliamo a breve ma ti chiedo intanto focus sulla situazione <coughs> attuale ad oggi diciamo così. abbiamo letto varie cose sulla questione della fornitura di grano più o meno interrotta sulla questione dell'andamento della guerra come butta dal punto di vista bellico tra l'altro è un ragionamento che tu fai anche dettagliatamente in uno degli articoli due che ho citato Abbiamo letto diverse cose anche di nuovo a proposito di armi nucleari è tornato a parlarne il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo l'ex presidente Medvedev no, non escluse armi nucleari eccetera eccetera come stanno le cose intanto dal punto di vista dell'andamento delle operazioni belliche visto che abbiamo mh, letto anche di attacchi a Kiev molto pesanti e altre, in altre zone del paese. Eh, e, mh, che succederà?
1: Ma allora, in questo momento la situazione è abbastanza in continuità, mh, nel senso che eh, dopo l'umiliazione dell'offensiva ucraina di grande successo, i russi hanno reagito e stanno reagendo su due piani. Uno... Quello di spostare la, il conflitto in ambito diciamo di attacco alle infrastrutture ucraine. Infatti adesso stiamo eh, sperimentando in tutto, in tutto il paese delle mancanze di elettricità. Odessa eh, siamo ancora, diciamo, messi meglio di altre regioni. Però anche qui ci hanno dato, per esempio, uno schema per cui ogni giorno ci hanno avvisato che a scacchiera ogni quartiere potrebbe avere. 4 ore di eh, mancanza di corrente, è successo uno o due giorni, questa mancanza di corrente è arrivata puntualmente, altri giorni no, ma noi sappiamo che ogni giorno, a seconda della, della zona in cui sei, potrebbe succedere al mattino o al pomeriggio di avere quattro ore di corrente in meno, perché è iniziato un piano di razionamento. A Kiev sono messi peggio, perché la città è più sotto attacco, loro subiscono eh, bombardamenti più frequentemente, e quindi hanno avuto ehm, tempi più lunghi quindi la questione dell'energia elettrica è una questione chiave anche perché dall'elettricità immaginatevi cosa dipende dipende eh, il funzionamento degli ospedali per esempio se manca la corrente in un ospedale si spengono le macchine e questo significa la morte immediata di alcuni pazienti e così pure anche altri sistemi come per esempio il pompaggio dell'acqua le regole idriche queste sono è un tema diciamo, molto delicato, ci fa, passeremo un inverno eh, con, un, con, con un alto rischio. Per quanto riguarda le operazioni militari, sì. i combattimenti si stanno da parte ucraina, diciamo allentando anche perché è una regola della guerra, le offensive dopo un po' stancano gli uomini e poi l'avanzata ucraina significa allungamento delle linee di comunicazione, delle linee eh, di rifornimento e quindi per forza un esercito poi perde il suo slancio. Dall'altra parte i russi stanno cercando di fare una cosa, che tra l'altro si collega all'articolo che ho, eh, hai presentato questa mattina, cioè loro comunque qualche mh, successo, qualche pretesto lo devono portare a casa. E da qui questa offensiva eh, insensata, ma soprattutto con altissime perdite, su Bakhmut. Bakhmut è una cittadina eh, non molto importante diciamo, di per sé, ma logisticamente è un nodo ferroviario che ha un senso. Il tema è che ehm, per dimostrare all'esercito russo che sono una banda di eh, gente incapace, gli estremisti, cioè le SS di Putin, questa è l'espressione che ho usato, eh, cioè Kadyrov e Wagner, vogliono dimostrare che loro sono più bravi. E quindi stanno attaccando in questa città che è molto ben difesa è una, è una cittadina piccola e stanno attaccando frontalmente e sembra che ci siano delle, delle varie fonti giornalistiche che riportano di moltissimi morti di, una, di, una, di una, situa- una carnificina anche perché militarmente se tu attacchi una città trovi i difensori molto ben eh, diciamo posizionati i militari i professionisti farebbero un attacco al di fuori per cercare di aggirarla, di circondarla. Ecco, questa è la situazione sul campo sia dal punto di vista militare sia da un punto di vista di prospettive di quest'inverno.
0: Dal che tu deduci anche una possibilità, no? Quella del fatto che si stia avvicinando la fine della guerra.
1: Ma secondo me, allora, eh, è evidente che eh, qui esprimiamo delle opinioni personali e poi soprattutto le previsioni eh, molto spesso non si azzeccano, come, eh, come la previsione madre, quella che la l'abbiamo sì, certo. mai scoppiata. Mm. Però, eh, diciamo, da un punto di vista proprio di logica militare, eh, i russi sono in una situazione che non possono più modificare. Non ci illudiamo, lo dico per chi non è esperto militare o per chi, non, come noi, non legge tutti i giorni eh, le informazioni, eh, questi fatidici 300.000 nuovi arruolati non cambieranno la situazione perché eh, sono reclute addestrate in fretta e in furia e non porteranno diciamo, nel, sul fronte eh, una, una forza, uno slancio che invece dovrebbero avere i soldati più esperti che sono quelli che in questo momento si stanno ritirando gli ufficiali sul campo che in questo momento sono in una crisi tremenda e quindi si salveranno a tappare i buchi, ma non riporteranno eh, l'esercito russo in una posizione di offensiva. Quindi ormai i russi hanno perso l'iniziativa, l'iniziativa è un concetto militare che significa non decido più io quando attaccare e dove attaccare, ma è il nemico che ha l'iniziativa quindi deciderà lui. Per cui i russi sono ormai in una posizione passiva. L'ultima cosa che abbiamo visto e che fa sorridere gli esperti, perché è una um, ammissione di debolezza, stanno scavando trincee ma le trincee ce cioè le avevamo dimenticate, c'erano nella Prima Guerra Mondiale. Con i mezzi attuali di combattimento la trincee non serve a niente, la, la passi facilmente con i carri armati. Invece questi scavano trincee per cercare di, ehm, di creare una situazione di, di difesa. Poveri soldati russi, perché in trincea d'inverno significa che saranno sommersi dal fango, dalla neve e moriranno di freddo. Ecco, Questa è una roba tremenda.
0: Ecco, um, tu hai toccato un altro tema <coughs> ne accennavo prima nell'altro articolo che stavo citando quello su diplomatico.it ed è la questione dei rapporti tra Germania e Russia il tema è stato relativamente meno commentato in questi giorni ma è di grandissimo peso geopolitico e anche per l'Europa ma, per l'Europa, ma non solo per l'Europa ovviamente perché tu sei andato a commentare le parole del Presidente della Repubblica Federale Tedesca Walter Steinmeier il quale praticamente ha chiuso ha fatto capire che si chiudono definitivamente i rapporti soprattutto economici ma non solo tra Germania e Russia Ehm, è una scelta appunto una rottura epocale come tu argomenti e commenti nell'articolo che possono benissimo leggere anche coloro che ci stanno ascoltando su giornalediplomatico.it ecco vogliamo spendere due parole su questo perché credo che le ripercussioni non solo per l'Europa ma su scala più ampia ancora siano notevoli visto che la Germania era un alleato di fatto, dal punto di vista economico, ma anche politico, molto forte della Russia.
1: Sì, eh, è bello ricordare che stiamo vivendo un momento storico unico, perché sta cambiando il mondo. Nel senso che questa guerra non è soltanto due eserciti che si combattono. Immaginiamo quando ci fu la guerra, io me la ricordo, tra Iraq e Iran, dove se ne davano di santa ragione e c'era una, c'erano qui delle perdite immense, anzi ben, ben più alte. Eh, però questa cosa non cambiò eh, la vita e il comportamento dei paesi occidentali. Questa guerra invece la cambia. La cambia perché è stata anche una doccia fredda per tutti, anche per l'Italia, e ha obbligato i governi a rivedere le proprie politiche. Quello che succede in Germania è clamoroso. Cioè l- la Germania aveva impostato gli ultimi dieci anni aveva eh, eh, impostato proprio il suo, la sua pianificazione economica industriale basandosi su alcuni cardini, uno di questi era la rifornitura del gas e l'altra era l'esportazione di tecnologia e eh, manufatti complessi alla alla Russia. Quindi un rapporto non soltanto di acquisto di di, di gas, ma anche di di, di scambi commerciali molto, molto intensi e molto forti. E quando i tedeschi fanno un piano paese, non sono come noi italiani che lo cambiamo ogni cambio di governo, quindi ogni due anni, cioè loro il piano paese lo rispettano, sono come un treno che ha creato la ferrovia, va diritto, cioè quando i tedeschi hanno fatto delle scelte poi le portano avanti per anni senza modificarle.
0: E anche con, un, stato... con un certo peso, no? perché Gerhard Schroeder sì. non era l'ultimo arrivato in tema di rapporti sì, sì, Germania-Russia. Sì, sì. Germania-Russia.
1: Ecco, va detto che eh, dietro questo ag- accordo, quindi con una convenienza economica palese, c'era ben dietro anche un supporto governativo notevole. Questo io lo considero il capolavoro del lobbying russo. Cioè, i russi quando hanno preso l'ex cancelliere tedesco, quindi un personaggio di punta della, della leadership eh, della Germania, e l'hanno messo a capo consorzio eh, il germano-russo che eh, go- governa questo gasdotto hanno messo il bollino blu, cioè praticamente la, 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 il sigillo a questa, eh, governativo a questo, a questo rapporto, il che significa che a quel punto erano tutelati. ci voleva una guerra per riuscire a mettere in crisi questa cosa, e dietro però un cambio di strategia energetica, che significa ok, va bene, non compriamo più il gas dei russi, andiamo a cercarci da un'altra parte, i, russi, i tedeschi pardon, hanno, stanno ripensando il rapporto. Allora, Stin Meyer è il Presidente della Repubblica Federale tedesca, non è una figura che ha un peso politico come ce l'ha il Presidente della Repubblica Italiana o eh, non diciamolo neanche quello francese che è una specie di monarca. Però eh, è un personaggio che ha una rappresentanza simbolica del paese ed è molto interessante che usi delle parole molto forti da un punto di vista proprio di profilo morale, perché c'è anche questo dietro eh, il comportamento della Germania. La Germania si è comportata in tutti questi anni, dal dopoguerra fino ad oggi, dalla seconda guerra mondiale fino ad oggi, con un approccio economicistico e con un atteggiamento eh, di senso di colpa, perché? Perché noi siamo i tedeschi, abbiamo fatto la seconda guerra mondiale, abbiamo purtroppo dato alla storia Hitler e il nazismo, e quindi dobbiamo in qualche modo vergognarci e dimenticarci qualsiasi ambizione eh, tedesca del passato, alla Bismarck, cioè qualsiasi ambizione di potenza. Quindi questo sentimento ha governato molte azioni tedesche, tra cui anche il fatto Mm. di dire, dobbiamo con i russi, avere un buon rapporto economico perché abbiamo distrutto il paese
0: sì, senso di colpa, 30 insomma. milioni
1: di persone e quindi questa cosa qua ci, li ha molto influenzati Stimmaier dice basta non possiamo più andare avanti eh, da que- bloccati da questo complesso verso la Russia perché la Russia di oggi è qualcosa di molto brutto è qualcosa di immorale dobbiamo avere anche il coraggio come Paese di fare delle scelte e di non legarci a, questi, a, questi, a questa situazione. Ecco, nella
0: conclusione, direttore Ugo, nella conclusione del tuo articolo, sì. vado alla conclusione perché ci manca un minuto e mezzo o due, tu tocchi eh. però due o tre temi estremamente interessanti, no? perché noti come sia importante anche capire come verrà compensata la riduzione del mercato russo da parte della Germania e mh, metti questa questione in relazione a una notizia di, questi, di, queste, di queste settimane, di questi giorni, no? cioè l'ok dato alla società marittima cinese Cosco per l'acquisto di un'importante quota del porto di Amburgo in Germania, giusto appunto. Un investimento che tu noti tocca anche l'Italia perché la stessa holding amburghese hamburghese controlla per esempio il porto di Trieste, hm? ma anche la tua Odessa ne è riguardata, esatto. la stessa società. Eh, e le future scelte tedesche in questo campo energetico che diventa anche economico e finanziario porteranno a molti cambiamenti nell'Unione Europea, tu scrivi, ma anche in Italia, visto che le aziende del nord Italia sono un partner fortissimo della filiera industriale tedesca tedesca. Insomma, una serie di questioni si aprono di non poco peso a, a catena, diciamo così.
1: Sì, io, in una precedente vita, mi ricordo che avevo lavorato nel settore dell'abbigliamento, dove i tedeschi sono molto forti, anche lì hanno delle grosse holding. E mi ricordavo che nella storia industriale tedesca loro si muovevano di paese in paese, cioè le aziende tedesche, che, eh, negli anni, pensare che negli anni '50 e '60 acquistavano molto di prodotti di abbigliamento, camicie e cose varie in Italia perché conveniva, poi si sono spostati nei Balcani, poi si sono spostati in Turchia, cioè i tedeschi quando si spostano si spostano come paese e cambiano eh, alcune intere zone geografiche, quindi i loro, loro interessi che dalla Russia, dalla Russia si sposteranno verso qualcos'altro, sia come investimenti, potrebbe essere il, il sud-est asiatico, sia come forniture. Ecco, questa cosa ci toccherà perché... Dietro tutte le le aziende tedesche che producono dalle macchine all'industria pesante ci sono fornitori italiani, tantissimi soprattutto delle regioni del Lombardo-Veneto che lavorano per la Germania, ecco questa è una cosa che ci tocca e quindi come si muove la Germania ci interessa studiarlo, saperlo e adattarci.
0: Eh, Direttore se sei d'accordo ci sentiamo un'altra volta perché c'è un ultimo tema di quelli grossi che tu tocchi in conclusione dell'articolo, cioè visto che la Germania ha cambiato e cambierà sempre più strada rispetto alla Russia, sospenderà i rapporti sostanzialmente avuti fin qui in questo modo eh, e cambia direzione. Non sarà una sorpresa vedere l'industria tedesca molto attiva nella ricostruzione in Ucraina che è un'altra partita importante no? e tu noti così a che l'Italia su questo tema è un po' il fanalino di coda visto che quasi tutti i paesi del G7 stanno facendo accordi col governo ucraino. Questo mi sembra un tema altrettanto importante ma se sei d'accordo ne parliamo in un'altra occasione con tempo a disposizione.
1: Sono, volevo, me parlo molto volentieri, è un tema di cui va, va, va discusso un pochino più a lungo, non certo. una battuta.
0: Allora, intanto grazie a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, grazie. il pezzo da cui abbiamo preso ampio spunto lo trovate su giornalediplomatico.it. Buona giornata e buon lavoro Ugo.
1: Altrettanto buona giornata.
0: Ci sentiamo tra pochissimo con Carlo Cambi e gli scorretti, che non vanno mai in ferie, ne fanno mai ponti, sempre presenti.
1: Dal te ti fardio. Al sistema del bunker mi tergazza. E che io non
0: Avete ascoltato la rassegna stampa?